0: Episode 233, Appetizer, heute unter anderem mit Keep the Heroes Out, Luna Maris und den Top 10 Erweiterungen und Promos, die es auf der Spiel 22 geben wird. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Hier ist der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel. Bald ist es soweit, die Messe steht vor der Tür und ja, ich kann es kaum erwarten, mich endlich auf den Weg deren zu machen. Ich muss noch überlegen, was ich alles packe und so, aber mental bin ich quasi schon in Essen angekommen äh, kleiner Funfact hier direkt schon mal am Rande. Ich habe die Woche meinem äh, ukrainischen Schüler äh, ein bisschen davon erzählt, was ich in den Ferien mache. Wir haben uns halt also ein bisschen ausgetauscht. Und als ich ihm dann gesagt habe, dass ich in eine Stadt namens Essen fahre, hat er dann auf Englisch sehr verwirrt gefragt. You have a city called food? Ja, musste ich ihm dann irgendwie erstmal erklären. Wobei, großartige Erklärung gibt es dazu nicht. Die heißt halt einfach so. Es hat bestimmt irgendeinen kulturellen Hintergrund, aber den kenne ich nicht. Es ist auf jeden Fall ein bisschen weird für Außenstehende, glaube ich. Nun denn, letzte Woche habe ich gar nicht so viel gespielt. Es sind nur vier Spiele gewesen. Zwei Spiele davon sind aber Messeneuheiten. Bei einer... Habe ich eine kleine Ausnahme gemacht, mache ähm, ich eigentlich immer, weil normalerweise sage ich ja immer, dass ich nur Spiele im Podcast habe, die ich auch wirklich physisch gespielt habe, also auf dem Tisch oder so. Äh, allerdings habe ich das erste Spiel jetzt gleich nicht so gespielt, sondern das habe ich in Tabletopia gespielt. Ich finde aber, da ist es immer nochmal was anderes bei Boardgame Arena und in Apps und so, da klickt man ja wirklich nur ein bisschen rum. Und bei Tabletopia und auch im Tabletop Simulator, da muss man ja wirklich die Sachen von A nach B bewegen und so. Das hat ja schon noch mal irgendwie, es vermittelt noch ein bisschen mehr dieses haptische Gefühl und ich finde, da kann man dann schon irgendwie sagen, ja... Das zählt schon irgendwie als normales Spiel. Außerdem bin ich so in den Genuss eines Spiels gekommen, was ich mir ohnehin gerne auf der Messe äh, holen möchte. Und damit fange ich doch jetzt auch einfach mal an. Denn das äh, erste Spiel, was ich letzte Woche gespielt habe, habe ich äh, direkt am Montag gespielt. Und zwar mit Helmut und Tubypsilon, buchhaltungs -Tub -Y. Der hat uns nämlich Keep the Heroes Out erklärt. Das ist ein Spiel, wer hätte es gedacht, das wie gesagt jetzt auf der Messe erscheinen wird. Ich glaube, es ist auch schon mal irgendwie rausgekommen, aber es kommt jetzt, glaube ich, auch in der deutschen Version raus. Ganz genau, weiß ich gar nicht genau. Aber es kommt auf jeden Fall raus. Es war ja auch mit auf meiner top 10 liste der Most Anticipated Games äh, der Spiel 22. Und deswegen war ich sehr, sehr dankbar, dass ich es hier zum Vorfeld schon mal testen konnte, weil es hat nur noch zementiert, dass ich es auch haben möchte. Äh, was wir da machen, Keep the Heroes Out. Ich habe es ja damals so gesagt, so ein bisschen, sage ich mal, wie Dungeon Keeper. Wir haben ein kleines Dungeon, das wird irgendwie vorgefertigt gebaut. Da gibt es, glaube ich, so ein paar Setups. Und wir sind die Monster, die dieses Dungeon bevölkern. Und jeder spielt eine eigene Rolle. Also in unserem Spiel zu dritt war es so, dass ich die Skelette hatte. Die hatten irgendeinen anderen weirden Namen, aber let's face it, das sind Skelette. Helmut war der Drache und Tobi war der Blob. und Oder die Blobs, eher gesagt. Und die haben dann so verschiedene Starträume. Jeder hat ein Deck, bestehend aus zehn Karten. Und dann gibt es natürlich so einen Stapel mit Helden und Heldinnen, die versuchen in unseren Dungeon einzudringen. Das Ziel der Helden ist es, die wollen die Schatzkammer plündern. In der Schatzkammer ist der größte Schatz und wenn sie es schaffen, diesen Schatz zu bekommen, dann schätze ich mal, haben sie gewonnen. Nein, dann haben sie auf jeden Fall gewonnen. Und... Das versuchen wir natürlich bestmöglich zu verhindern. Das Ganze hat, also ist so ein bisschen, sage ich mal, wie so ein Tower-Defense-Game, weil man halt versucht, sich so taktisch klug zu positionieren, dass man sich den ähm, ja, den Heldinnen und Helden irgendwie in den Weg stellen kann und die im besten Fall auch töten kann, damit sie eben nicht an den Schatz rankommen. Da steckt eine ganz, ganze Menge, das äh, also ist ein Paradies für Tobi gewesen, da steckt eigentlich eine ganze Menge Buchhaltung dahinter, aber sehr niederschwellig und es hat gar nicht so gestört, weil als wir die Erklärung hatten, als Tobi das einmal alles runtergerasselt hat, dachte ich schon so, boah, krass, okay, wir machen, in also in meinem Spielzug mache ich eigentlich gar nicht so viel, aber was danach dann alles folgt, das ist schon eine ganze Menge irgendwie und ich war mir dann bei der Erklärung echt nicht sicher, macht das denn überhaupt Spaß, wenn ich irgendwie, ja, keine Ahnung, ich, ich spiele fünf Karten aus, im besten Fall und dann ist erstmal wieder fünf Minuten lang äh, Buchhaltung dran und wir machen nur die Schritte der, der Gefolgschaft, äh, die da irgendwie versucht reinzukommen. Da macht man wieder kurz einen Zug und so weiter. Das hat mich erst ein bisschen, also nicht abgeschreckt, aber skeptisch gemacht. Als wir es dann aber gespielt haben, ging es super flott und ich glaube, wenn man es dann auch nochmal in echt spielt, geht es sogar noch schneller, weil hier hat man noch das Handling natürlich, weil du hast ja immer nur eine Maus, das heißt, wenn irgendwie mehr Leute dran beteiligt sind oder wenn du halt mit zwei Händen irgendwas machst, geht es halt einfach ein bisschen schneller. Äh, deswegen war dieses Skepsis dann relativ schnell wieder weg nach der ersten Runde und ja, wie das so abläuft im Ganzen, also ich weiß schon gar nicht mehr genau, wie die richtigen Schritte sind, ich glaube es sind immer fünf Schritte, die ablaufen in einer Phase das erste was man macht, ist wenn man am Zug ist man äh, hat halt fünf Karten auf der Hand aus seinem Deck, man hat auch im Prinzip soweit ich weiß, immer ein ne, doch, man hat ein äh, individuelles Deck, das halt so ein bisschen auf die Fähigkeiten noch irgendwie zugeschnitten ist oder beziehungsweise sagt das Deck, was so die Fähigkeiten sind bei den Skeletten war es zum Beispiel so, ich hatte keinerlei Verteidigungskarten, man kann sich normalerweise mit Schildkarten gegen Angriffe von Heldinnen und Helden wehren und ich hatte die nicht. Das heißt, jedes Mal, wenn ich angegriffen wurde, bin ich halt kaputt gegangen. Meine ganzen Skelette, ich hatte mehrere davon. Ich konnte, glaube ich, insgesamt acht Stück spawnen. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals acht draußen hatte, aber ich hatte auf jeden Fall mal von eins bis sechs, hatte ich auf jeden Fall mal immer welche auf dem Feld. Und wenn ein Held oder eine Heldin zu mir aufs Feld kommt und ich, also die greifen mich dann an, dann war ich halt sofort weg. Konnte ich nichts machen. Man kann höchstens hoffen, dass, wenn man mit einem anderen Bösewicht im Raum steht, dass dann... Die Person, glaube ich, ein Schild spielt, dann kann man das, glaube ich, also kann man sich gegenseitig helfen irgendwie, wenn das notwendig ist. War jetzt hier bei uns aber irgendwie nicht so ganz der Fall. Das Gute bei mir war dann aber, wenn ich dann am Zug bin, dann konnte ich, äh, einen Helden angreifen. Die Helden haben halt an sich auch und, also, es ist schwierig jetzt immer zu sagen, die Helden und Heldinnen. Und mir fällt gerade noch kein anderes Wort dafür ein, um das irgendwie anders zu sagen. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir jetzt gerade. Ähm, wenn die Typen und Typinnen, das macht sich besser, wenn die angreifen, wenn die Gefolgschaft, ich nenne es einfach die Gefolgschaft, wenn Menschen aus der Gefolgschaft angreifen, äh, oder wenn wir die angreifen, die haben halt auch nur einen Hitpoint, das heißt, mit einem Schlag sind die tot. Das wird so angezeigt durch kleine Schwerter auf den Karten. Das heißt, ich spiele eine Karte aus mit dem Schwert und die Person, die ich angreife, ist dann hinüber. Und meine Fähigkeit war aber, ich konnte jemanden quasi umbringen und dann ist daraus ein neues Skelett entstanden, was ja irgendwie thematisch sinnvoll ist. Und dann hatte ich konnte ich halt so neue Leute aufs Feld bekommen. Ich hatte auch noch Karten, mit denen ich generell einfach neue Leute spawnen kann, aber so konnte ich halt direkt quasi Gegner in Skelette umwandeln, was ein cooler Effekt war. Ich weiß gar nicht mehr genau, was meine anderen Sachen waren, ansonsten konnte man sich noch bewegen und kämpfen und all so Sachen. Und bei Tobi zum Beispiel als Blob, der hat die Fähigkeit, der konnte sich hin und wieder verteidigen und wenn er angegriffen wird, dann konnte er so eine Karte spielen, die das quasi verhindert und ihn teilt. Also die haben quasi den Blob in der Mitte geteilt und daraus sind dann zwei Blobs geworden. Auch ein super cooler Effekt. Und Helmut als Drache war halt einfach unser Powerhouse irgendwie, wobei ich hatte das Gefühl, dass, also der hat manchmal echt super krass aufgeräumt. Der hatte mehr Leben, weil bei Tobi und mir war es so, unsere kleinen Minions hatten jeweils halt nur einen Hitpoint. Der Drache hatte mehr, ich glaube vier oder so und der konnte dann halt ein bisschen was aushalten an Schaden, konnte aber rumgehen, hat halt mega viel Damage hier und da gemacht, das war auch ganz geil. Der hat auch noch eine Fähigkeit, wie wenn er kein Leben hat, dann kommt er erstmal irgendwie vom Feld oder legt sich hin und kann dann später wieder zurückkommen. Soweit sind wir glaube ich gar nicht gekommen, weil wir dann irgendwann verloren haben. Auf jeden Fall ist es halt so, wenn ich am Zug bin, spiele ich meine fünf Karten aus, mache meinen Zug, wie gesagt, ich kann mich bewegen, ich kann Sachen aktivieren, das ist dann so ein Fingersymbol und es kostet sehr viel Überwindung für mich, daraus kein Verb zu machen, wenn man dieses Spiel spielt wenn ihr versteht, was ich meine. Es gibt auch ein Deckbuilding-Spiel, wo auch der Finger und dann, ja, lassen wir das. Ähm, auf jeden Fall kann man also Sachen aktivieren, dann kriegt man Ressourcen, die dann auf dem Feld liegen und die kann man dann ausgeben für bestimmte Effekte nochmal irgendwie. Das ist alles sehr, sehr simpel gemacht und durch die Illustration finde ich aber auch echt ganz gut gewesen. Danach, wenn man dann also man kann dann auch neue Karten sich holen an bestimmten Orten. Also dieses Dungeon besteht aus verschiedenen Plättchen und in jedem Plättchen gibt es verschiedene Sachen. Es gibt dann einen Raum, wo man neue Zaubersprüche bekommen kann oder ein Companion bekommen kann oder ein Familiar, keine Ahnung, wie das da jetzt heißt. Und also Sachen und Waffen. Dafür muss man halt diese Ressourcen dann haben. Die legt man dann in sein Deck und zwar ich glaube auf den Ablagestapel oder direkt oben drauf. Ich weiß gar nicht mehr genau. Man kriegt auf jeden Fall neue Karten. Und dann, wenn man durch ist, dann zieht man halt wieder fünf neue Karten. Sollte das Deck irgendwann mal leer sein, dann mischt man eben und hat dann auch die neuen Karten mit drin. Wenn man dann durch ist mit seinem Zug, dann muss man, glaube ich, den Markt irgendwie neu auffüllen und dann bewegen sich halt, bewegt sich die Gefolgschaft da. Und dann werden, da gibt es so ein Deck, ich weiß gar nicht genau, wie das jetzt heißt, aber ein Deck, wo die ganzen Typen drin sind, die uns das Leben zur Hölle machen wollen. Und dann deckt man im, äh, ich weiß gar nicht genau, wie es jetzt war, wir haben es so gespielt, dass dann immer zwei Karten aufgedeckt werden und das Spiel ist durch, wenn wir es schaffen, zweimal durch dieses Deck durchzugehen, ohne zu verlieren. Haben wir nicht geschafft. Wir haben, glaube ich, noch nicht mal einen Durchlauf geschafft. Äh, dann wird halt eine Karte aufgedeckt und da ist dann halt eine Klasse irgendwie drauf. Also es gibt, glaube ich, was Magier, Krieger, Bogenschützen und Diebin. Äh, und wir haben noch das Szenario mit der Hexe gespielt. Die war dann auch noch da zweimal mit drin. Ich glaube, ansonsten gibt es jede, jede Art Karte viermal oder so da drin. Das wird eine Karte aufgedeckt. Dann sieht man da die Klasse und einen Raum, in dem diese Person dann spawnt. Dann legt man die da rein. Das ist so ein Plättchen einfach. Kommt dann da rein. Und dann wird diese Person quasi auch nochmal aktiviert. Es gibt so einen Spawn-Effekt, der manchmal eintritt. Das kann sein wie reaktiviere alle Helden oder hol Leute aus dem Gefängnis raus oder wie auch immer. Und dann macht die halt noch ihre normale Aktivierung und dann guckt man halt, was damit passiert. Dann kann sie gucken, wenn ein Monster mit drin steht, dann wird das Monster angegriffen. Wenn keine Monster drin sind und ein Schatz ist drin, der gehoben werden kann, dann wird der Schatz gehoben. Wenn der Raum komplett leer ist, dann stürmt die Person in den nächsten Raum rein und macht da dann das Ganze nochmal. Beim Angriff ist es so, sie verteilt halt einen Schaden dann an ein Monster, was dann irgendwie da ist, sollte das halt schon weg sein oder wenn da kein Monster ist, dann wird nach dem Schatz geguckt und Schätze haben eine Zahl von 1 bis 4 drauf. Der Viererschatz ist der einzige Schatz, der die Zahl hat, der ist in der Schatzkammer, wenn der gehoben wird, dann haben wir ein Problem, haben wir nämlich verloren. Äh, ansonsten, wenn da eine 1 drauf steht, kann ein Held oder eine Heldin den halt eben heben, aber es gibt auch Schätze eben mit 2 oder 3 drauf und bei denen ist es so, so viele Leute aus dieser Gefolgschaft müssen eben dann in einem Raum sein, ohne Monster, um den dann zu heben, diesen Schatz oder den halt umzudrehen. Der wird dann auch wirklich einfach umgedreht und dann ist da nochmal ein kleiner Effekt drauf, dann gibt es manchmal so einen Pfeil drauf, das heißt alle aus dieser Gefolgschaft, die daran jetzt beteiligt waren, werden wieder reaktiviert und haben quasi noch einen Zug, manchmal müssen wir alle eine Karte abwerfen, das sind so ein paar random Effekte und wenn die Gefolgschaftsmenschen eine Sache erledigt haben, also egal ob die es einmal angegriffen haben, einen Schritt gegangen sind oder... Ähm den Schatzgruben haben, dann werden die auf die Rückseite geredet und sind erstmal grau damit sind die erstmal deaktiviert und erschöpft. Und das bleiben die auch erstmal eine Zeit lang. Es sei denn, irgendwann kommt wieder ein neuer Mensch in diesen Raum rein und dann werden alle auf einmal wieder reaktiviert und machen wieder weiter. Und das kann zu krassen Kettenreaktionen irgendwie führen und manche haben ja noch als Fähigkeit, dass dann auch nochmal was refreshed wird und das ist dann echt übel und dann machen sie auf einmal echt ganz viel Sinn. Heben sie den Schatz, umgreifen an, umgehen in den nächsten Raum und, und steht man da und denkt sich, okay, what the fuck ist gerade passiert. So war es nämlich auch dann irgendwie bei uns, weil wir irgendwie eine Zeit lang echt dachten, okay, es läuft ja ganz gut. Wir waren so fast einmal durch das erste Deck durch oder durch den ersten Durchlauf und dann kam aber irgendwie echt eine ungünstige Verkettung. Also dann kamen irgendwie Karten, die, ähm, ja, also dann kam halt ein, ein Magier rein, der hat dann wieder alle reaktiviert, dann sind sie in den nächsten Raum gegangen, haben da wieder Leute reaktiviert, auf einmal hatten wir irgendwie sieben Leute in einem Raum und die sind dann leider auch alle direkt in den Drachen, also in den Schatzkammerraum reingegangen und haben dann den Schatz gehoben. Und wir konnten dann leider nichts mehr machen, wir haben quasi dann zugesehen, wie wir verloren haben, was ich dabei jetzt gar nicht so schlimm fand äh, und es hat trotzdem mega viel Spaß gemacht. Also es wäre, wir haben quasi ja nur die Hälfte des Spiels gespielt, weil wir haben nur einmal durch das Deck durchgegangen. Das war aber schon cool. Also, das, das, gefällt mir sehr gut. Das ist so simpel eigentlich von dem, was man halt macht, dass ich glaube, dass das super zugänglich ist. Also, das kann man, glaube ich, echt mit vielen Menschen irgendwie spielen. Also, in einer großen, großen Bandbreite, äh, ich kann nicht mehr reden, mit einer großen Bandbreite an Menschen, so wollte ich sagen. Äh, weil die Illustrationen sind super cute. Also, das habe ich, keine Ahnung, da habe ich ja schon ein bisschen was von gesehen und fand die erstmal so schon ganz nett. Aber jetzt, wo ich auch so die Karten im Detail gesehen habe, meine Fresse sieht das alles süß aus und cool aus. Also, Richtig gutes Produkt, äh, wenn jetzt auch die, die Produktmatte, äh, Qualität, boah, was ist denn los gerade, wenn die Qualität der ganzen Sachen auch noch irgendwie stimmt, also die Karten nicht zu dünn sind und so und die Sachen gut bedruckt, dann äh, ist das echt ein klasse, klasse Design und ja, Keep the Heroes Out kann ich wirklich jetzt, nachdem ich es auch einmal dann online gespielt habe, kann ich wirklich empfehlen und es wäre ich, würde ich jetzt nochmal so eine Liste machen mit den Top 10 Sachen so, wäre das auf jeden Fall noch weiter oben. Und schwupps, von Montag gibt es einen kleinen Zeitsprung zu Freitag, denn da habe ich morgens mit Sarai ein bisschen spielen können. Die war kurz hier und wir haben in der Zeit zwischen Aufstehen und Ich-Muss-Zur-Arbeit noch zwei Spiele spielen können. Und eins davon war Escape the Starline Express. Das ist ein äh, Escape-Room-Style-Game von Moses. Also nicht der Typ, der das mehr geteilt hat, sondern dem Verlag, logischerweise. Und äh, ja, da steht drauf, soll bis zu 90 Minuten dauern. Wir haben, glaube ich, jetzt insgesamt, also ich habe die Zeit halt mitlaufen lassen, es waren dann 100 Minuten, Allerdings war in der Zwischenzeit Sarai auch kurz beim Bäcker. Wir haben äh, Pakete entgegengenommen, haben auch kurz irgendwelche anderen Sachen gemacht. Also ich glaube, wenn wir uns wirklich nur konzentriert die Zeit jetzt genommen hätten, dann wäre es ein bisschen mehr als eine Stunde vielleicht gewesen oder so. Und ja, wir sind ja große Freunde davon. Ich mag die ja sowieso, Sarai mag das auch sehr gerne. Deswegen spielen wir diese ganzen Escape-Dinge auch super gerne zusammen. Äh, und bei dem Spiel ist es jetzt so... Dass das Material mega gut ist, und das habe ich beim letzten äh, hier so Escape-Style-Game von denen auch gesagt, das war das mit diesem U-Boot, dass das Material mega cool ist. Hier hat es noch den Vorteil, dass hier nichts zerstört wird. Das heißt, man kann das wenigstens noch irgendwie auch weitervermachen, das Ganze. Das war ja bei dem anderen nicht, da wurden Sachen zerstört. Das fand ich ja vom Preis dann her auch irgendwie ein bisschen, dufst. irgendwie 25 Euro dafür, dass das halt nur einmal spielbar ist. Ähm, hier, wie gesagt, alles sehr cool vom Material. Aber ähm, das Spiel an sich ist nicht so der Brüller gewesen. Also wir sind ja jetzt auch relativ erfahrene Hasen, sage ich mal, in dieser Geschichte. Und deswegen gibt es manchmal so ein paar Sachen, die guckt man sich an und weiß direkt, ah ja, okay. Hier waren jetzt stellenweise echt nette Ideen auch mal mit drin. Aber ich fand, die Rätselqualität an sich war so krass schwankend. Ähm, und da war auch ein Rätsel dabei, was einfach nicht stimmte. Also es war irgendwie kaputt, keine Ahnung. Wir haben auch online geguckt, anderen ging es halt genauso. Also sind wir nicht ein Einzelfall gewesen in der Sache. Und was ich damit meine ist, es gab zum Beispiel ein Rätsel, also die, die Idee ist, wir sind in so einem Zug, dem Starline Express und wir müssen quasi von Waggon zu Waggon gehen. Und hier, es gibt so kleine Umschläge, also das ist klein, aber es sind so Umschläge, äh, die wir so nach und nach aufmachen. Die Waggons sind alle durchnummeriert mit einem dreistelligen Code und deswegen ist dann auch die Lösung, die wir am Ende haben, ein dreistelliger Code. Und wir versuchen dann einfach äh, das zu lösen, was in dem Waggon drin ist. Das ist halt relativ linear, also wir machen halt nur diesen einen Waggon. Wenn wir das Rätsel gelöst haben, dann geht es zum nächsten und wir müssen halt gucken, ob die Lösung mit einer Waggonnummer übereinstimmt. Soweit erstmal so, okay. Was ganz cool ist, so die haben die ganzen Rätselsachen, also wenn man Material hat, dann sind die Sachen immer in doppelter Ausführung drin gewesen. Das heißt, selbst wenn man jetzt mit vier Leuten vielleicht spielt, dann können sich immer so zwei Teams mit dem Material befassen. Also es ist nicht so, dass nur eine Person damit rumhantieren kann. Das finde ich soweit in Ordnung. Aber trotzdem ist es deswegen halt sehr linear. Also es gibt jetzt nicht mehr zu tun in einer Box. Ne? Alle kümmern sich halt um das gleiche Rätsel. Es ist nicht, dass wir parallel irgendwie an Sachen arbeiten können. Das fand ich ein bisschen schade. Und ja, es gab dann Rätsel, haben wir dann aufgemacht und haben dann irgendwie uns Sachen angeguckt. Und ich finde also ich finde schon sehr bezeichnend. Es sind, glaube ich, irgendwie was weiß ich weiß acht Umschläge gewesen oder so. Ich kann mich jetzt, wenn es hochkommt, noch an drei erinnern. Die anderen Sachen sind wirklich sehr belanglos gewesen oder halt einfach auch nicht so ja prägnant. Da war zum Beispiel ein Rätsel, weiß ich noch, ich habe das aufgemacht und ich weiß gar nicht, was rein in dem Moment gemacht hat. Sie hat irgendwie, glaube ich, noch was gelesen oder so. Und während sie das gelesen hat, habe ich das Rätsel halt schon gelöst. Also wir haben uns mit diesem Umschlag, ich möchte sagen höchstens zwei Minuten befasst. So, also dann wieder alles zusammengepackt und den nächsten aufgemacht. Und dann hatten wir aber halt auch einen, wo wir bestimmt 20 Minuten lang dran waren. Und das war halt der, wo es nicht funktioniert hat. Also ich kann jetzt schon mal sagen, wenn ihr dieses Spiel spielt und ihr seid bei der Sache mit den Ausweisen, so viel sage ich mal nur, das passt nicht. Also entweder sind wir richtig dumm gewesen und wir haben es einfach nicht gefunden. Aber, wir ja, haben, wie gesagt, wir haben auch online geguckt und anderen ging es halt genauso, dass die halt gesagt haben, Okay, da stimmt irgendwas nicht. Und es gibt einen Umschlag, wo drin steht, hier sind die Lösungen drin. Es gibt auch ein Hilfesystem. Das Hilfesystem ist Bullshit gewesen. Also weil die Hilfe, die wir bekommen haben, war halt, ja, genau das, was vorher drin steht. Da komme ich gleich auch nochmal zu. Und dann in der Lösung stand dann halt quasi die Lösung, aber nicht der Weg zur Lösung. Und das hat total genervt. Dass einfach nur stand, ja, es ist halt das. Aber nicht, warum es das ist. Ähm, ist jetzt halt, weil ich möchte es nicht spoilen oder sowas, aber das hat echt genervt. Und dann haben wir halt trotzdem dann einfach weitergemacht. Und äh, ja. Dann gab es noch ein anderes Rätsel, das war so ein bisschen Geschicklichkeitsding irgendwie und ja, also es war, wie gesagt, mit manchen Sachen waren wir super flott fertig, bei anderen hingen wir dann doch wieder was länger dran und es wäre schön, wenn das so konsequent wäre oder meinetwegen, wenn es einfach anfängt und dann immer schwieriger wird. Das fände ich auch noch cool, dass man sagt, okay, es wird progressiv immer ein bisschen komplizierter in den Rätseln, aber das kann man da auch nicht so wirklich sagen und was ein bisschen unvorteilhaft war, fand ich, es gab dann irgendwann den Moment, also es gibt zwei Umschläge, die haben keine Zahlen drauf, wenn mich jetzt gerade nicht alles täuscht. Und dann waren halt noch diese beiden Umschläge da und der letzte mit einer Zahl. Und dann dachte ich mir irgendwann, also dann, ich glaube, ich musste irgendwas rechnen oder sonst irgendwas und dachte so, naja gut, ich weiß ja, was das Ergebnis sein wird. Ich habe dann trotzdem noch den Dienstweg gemacht und alles noch ausgerechnet, so wie es sein muss, aber ich wusste ja die ganze Zeit, wo ich hin will. Also ich habe quasi nur noch geguckt, wie kann ich diese Rechnung jetzt drehen, damit es am Ende das wird, was da steht. Online wurde auch gesagt, dass bei einem anderen Rätsel irgendwie die mathematischen Grundkenntnisse oder Grundregeln irgendwie ausgehebelt werden. Das konnten wir jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Da fanden wir, hat eigentlich alles gepasst. Also vielleicht wurde da nochmal irgendeine Second Edition oder so gemacht, von der ich jetzt nichts weiß. Das fand ich jetzt nicht so tragisch. Aber ja, dieses Ausweisrätsel, das hat hart genervt, dass das irgendwie falsch war. Und... Ja, was ich eben nochmal kurz meinte ist, ich habe gesagt, das Hilfesystem ist ein bisschen Quatsch, denn es ist so gemacht, wenn du den Umschlag aufmachst, gibt es unten immer noch so eine kleine Sektion, die kannst du nochmal zusätzlich aufhalten und da steht dann ein Hinweis drin. Das haben wir halt bei diesem Ausweisding gemacht und da stand halt was drin, was wir ohnehin schon wussten. Denn es gibt in jedem Umschlag immer eine kleine Einleitung, die die Story quasi weiter vorantreibt. Sagt, dann, okay, du kommst in diesen Waggon an, hier passiert dieses und jenes und dann steht unten drin, was du halt machen musst. Also es ist noch nicht mehr so, dass du, sag mal wie in einem guten Escape Room, dass du einfach Material bekommst, und du musst dann selber rausfinden, was jetzt hier gerade die Lösung ist. Nein, du kriegst einfach gesagt, ja, hier, du hast jetzt übrigens, also keine Ahnung, angenommen, du hättest jetzt zwei Puzzleteile und dann steht, oh, du findest zwei Puzzleteile. Hm, seltsam. Leg sie doch mal zusammen und guck, was passiert. Da würde ich mir so sehr wünschen, dass sie es nicht dahin schreiben würden und die Menschen selber drauf kommen lassen. Also so kann man halt sagen, okay, das ist bringt der ganzen Sache nochmal so ein anderes Einstiegslevel äh, bei. Also, ne, dass man irgendwie sagt, okay, Leute, die sich damit gar nicht auskennen, werden hier sehr an die Hand genommen, aber man wird halt quasi ja dadurch gezogen, durch das Ganze. Man wird nicht nur an die Hand genommen. Das fand ich mega schade irgendwie, weil das so ein bisschen diesen Entdeckungscharakter weggenommen hat. Ne, weil man dann wusste, okay, mach dies und jenes. Und bei dem Rätsel, was man super schnell lösen konnte, wo ich meinte, ne, dass in zwei Minuten das irgendwie schon fertig war, da mussten wir gar nicht das machen, was da drauf stand. Also, das war zwar eine nette Idee und alles, das war eine Sache, die spielt mit den Lichtverhältnissen im Raum, könnte man sagen. Und da stand dann quasi ein Anlass, ja, mach dies, mach jenes, mach so und so. Und ich dachte so, ja, nee, ich sehe ja jetzt schon, was die Lösung ist. Also warum soll ich den ganzen Quatsch machen? Und also da haben sie irgendwie, ist cool, dass sie es irgendwie mit drin hatten, aber naja. Und natürlich, wenn man dann diese ganzen Schritte macht, dann braucht man auch sehr wahrscheinlich diese 90 Minuten. Aber irgendwie, wir waren dann halt irgendwann durch und dachten, ja, was auch so ein bisschen schade war, es ist so, dass man in den in vielen Umschlägen bekommt man ein Rätsel, also halt auch Material für dann ein Rätsel und dann noch zusätzlich irgendwas. Was ja ganz okay ist, das gibt es ja oft dann auch irgendwie in Escape Rooms, dass du halt irgendwie keine, machst eine Schublade auf und dann ist da ein Schlüssel drin für irgendwas für das nächste Ding und noch irgendwas, was du vielleicht später mit anderen Sachen zusammensetzen musst. Und das gab es ja auch, da gab es dann immer wieder so Kleinigkeiten, die noch mit drin waren und das ist vielleicht schon ein kleiner Spoiler, aber das hat am Ende so null Bewandtnis gehabt. Das fand ich halt so ein bisschen schade. Ich dachte, okay, es gibt am Ende noch ein großes Puzzle, was man irgendwie noch lösen muss oder so. Nee, es war dann einfach irgendwann durch. Und das fand ich dann auch ein bisschen schade. Und auch da denke ich mir dann wieder so, ja gut, da hätte man noch ein bisschen Material eigentlich sparen können. Also hätte man ja auch einfach, dann hätte man das in den Text schreiben können, weil das jetzt auch keinen Mehrwert hatte, dass man das irgendwie noch in der Hand hatte. Genauso wie, wenn man den allerersten Umschlag aufmacht, also da, wo die Regeln auch drinstehen, dann bekommst du, ich glaube, so ein kleines Einleitungsblättchen, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, und sechs Eintrittskarten für den Zug. Damit jede Person, die mitspielt, eine Eintrittskarte für den Zug hat. Die man ja aber sowieso nicht behält danach. Also, natürlich kann sich die jetzt einrahmen oder so, aber let's face it, wer zur Hölle macht das schon. Hätte man, also, keine Ahnung. Das ist so nice to have, aber irgendwie auch dann doch wieder so ein bisschen unsinnig. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, alles in allem hat es jetzt nicht den besten Eindruck bei mir hinterlassen. Ich habe ja schon ein paar Mal gehört, dass die gesamte Reihe ein bisschen durchwachsen ist. Ich wäre jetzt auch vorsichtig, das nochmal irgendwie, also das nächste Spiel davon zu spielen oder ein anderes aus dieser Reihe. Äh, wenn ich es jetzt irgendwie bekomme oder es irgendjemand weitervermacht, dann würde ich es wahrscheinlich auch irgendwie nochmal spielen. Aber das ist jetzt auf keinen Fall ganz oben in meiner Liste der Escape Games. Nachdem wir dann aus dem ersten Transportmittel entkommen sind, haben wir uns dem zweiten Transportmittel gewidmet, nämlich einer Rakete. Wir haben eine Partie Welcome to the Moon gespielt, was ja quasi das Ende der Trilogie dieser Welcome to äh, Titel ist. Es hat ja angefangen mit Welcome to, Punkt, 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 wo viele auch immer gesagt haben, Welcome to Your New Home oder so, aber das heißt, ja, das heißt ja nur Welcome to. Dann gab es dann noch, ich glaube, Welcome to Las Vegas. Und jetzt gibt's Welcome to the Moon. Und Welcome to the Moon ist insofern schon mal ganz anders als die anderen beiden Titel, denn das waren halt ja ganz normale Flip-and-Rides wo man einen Plan ausfüllen musste nach bestimmten Regeln, die beide auch in etwa in die gleiche Richtung gingen. Also das grundlegende System sind immer so drei Kartenstapel und es werden dann immer von allen drei Stapeln die oberste Karte wird aufgedeckt und dann hat man eine Mischung aus einer Zahl und einer Aktion oder einem Symbol und jeder entscheidet sich dann für eine Kombination. Also man sieht dann immer, welcher Stapel und welche Ablagestapel zusammengehören und für eins davon entscheidet man sich, man kann auch gleiche Sachen wählen und dann muss man Zahlen eintragen. Beim allerersten Welcome to war es so, dass man quasi drei Häuserreihen hat und man muss in den verschiedenen Reihen Zahlen von 1 bis 15 hinschreiben, die müssen immer aufsteigend sein und man darf aber auch Zahlen auslassen, aber man kann es halt nicht, also wenn ich jetzt eine 6 mache und danach dann eine also und 1 freilasse und dann eine 7 mache, dann habe ich erstmal nichts, was dazwischen gehen kann, es sei denn mit so ein paar Sondereffekten konntest du dann noch so eine 6a draus machen zum Beispiel. Ähm, war ein cooles System, funktioniert auf jeden Fall echt super und mir gefällt welcome to auch echt ganz gut, das war jetzt sehr runtergebrochen, was da gibt, und da sind noch ein paar mehr Sachen mit dabei gewesen. Das wurde dann noch mal so ein bisschen auf 11 gedreht bei Welcome to Las Vegas. Da gab es dann noch mehr Sachen. Ich weiß schon gar nicht mehr, was kam. Da gab es Golfplätze und Hotels und Casinos und keine Ahnung, was nicht alles. Das habe ich einmal online gespielt. Das hat mir die Debbie damals beigebracht. Äh, vielen lieben Dank dafür nochmal. Habe es aber seitdem auch nicht mehr gespielt. Und jetzt kam eben Welcome to the Moon. Äh, und das Ganze ist ein Kampagnenspiel quasi, was cool ist irgendwie. Also ich habe es damals schon gesehen, als es rausgekommen ist, aber irgendwie nicht mehr mich weiter damit befasst. Und jetzt hat das Aray irgendwann gesagt, sie tigert da so ein bisschen drum rum und weiß nicht, ob sie sich holen soll und dann habe ich es uns jetzt einfach quasi geholt und ja, wir haben dann den Anfang gespielt. Was hier halt besonders ist, es gibt so ein Startszenario und wenn man Welcome to kennt, dann fängt man damit quasi an und man fühlt sich direkt wohl, weil da sind die grundlegenden Mechaniken auch immer noch die gleichen. Das heißt, man hat auch diese drei Kartenstapel, man muss sich für einen entscheiden, man trägt dann Sachen ein. Und im allerersten Spiel, was man da macht, ist auch wirklich alles sehr, sehr simpel. Also es geht wirklich eigentlich nur darum, so rein zu füllen und dann kann man so kleine Abschnitte irgendwie fertig machen, die geben dann einen dann Bonus für bestimmte Sachen. Da kommt man sehr schnell rein, man hat dann quasi thematisch, hat man hat eine Rakete, die man belädt, die Erde geht nämlich gerade irgendwie unter, es fallen ganz viele Asteroiden und Kometen, ich weiß gar nicht ja, ich glaube, eins von beiden, kommt auf die Erde und wir wollen halt schnell weg, deswegen beladen wir diese Rakete und wer zuerst seine Rakete voll gemacht hat und wenn sie, wer sie startklar, startklar gemacht hat, der hebt dann mit der Ab und gewinnt quasi das erste Szenario. Da ist noch gar nicht so viel anderes irgendwie dahinter, bis auf diese kleinen Abschnitte, die einem nochmal einen Bonus geben, wenn man sie eben fertig gemacht hat. Das ist ganz cool, hat so einen kleinen Wettlaufcharakter, und wie ich eben schon gesagt habe, genau das ist auch der Mechanismus. Das heißt, wir haben die drei Kartenstapel, decken jeweils eine Karte auf und dann sucht man sich was aus und dann guckt man halt. Hier sammelt man quasi so kleine Raketensymbole und die zeichnet man sich dann ab. Und wer zuerst alle Raketen voll hat quasi und alle Sabotagesachen oder so oder Fehlschläge ausgemerzt hat, der kann quasi mit seiner Rakete dann abheben und auch nur die Person gewinnt dann eben das Spiel. Und das ist das erste Level quasi auch in der Kampagne und danach geht es dann weiter. Und das ist ganz cool. Wir haben jetzt nur den ersten Teil gespielt, aber man hat ja schon so ein kleines bisschen gespingst. Äh, die ganzen Spielpläne sehen stellenweise krass anders aus. Also auf der Rückseite von Spielplan 1 sieht man dann auf einmal so eine Flugbahn. Also da fliegt man dann wirklich entscheidend mit der Rakete dann zu einem anderen Planeten, zum Mond. Äh, ich weiß, jetzt kein Planet. Aber da landet man dann irgendwie und da muss man halt auch Sachen machen, wahrscheinlich mit dem gleichen Mechanismus, aber das, was man auf dem Papier dann macht oder auf dem abwaschbaren Sheet, weil das sind nicht einfach nur Papierblätter hier, ähm, macht man halt was ganz anderes damit und das finde ich richtig cool, so spielt man quasi irgendwie jedes Mal ein anderes Spiel ohne es zu merken, würde ich mal fast behaupten. Also hat eine echt coole, abwechslungsreiche Kampagne und ich bin so gespannt, wie es irgendwie weitergeht. Das hat mich schon sehr, sehr gehuckt. Also die Materialqualität ist echt mega, weil es halt eben, wie ich eben schon sagte, nicht einfach nur so abreißbare Papiere sind, äh, wo man mit einem Bleistift was draufschreibt, sondern es sind richtig fancy Stifte, die richtig gut schreiben auch und dann die äh, diese Sheets, die man abwaschen kann. Also richtig top-notch Qualität. Es ist am Anfang ein bisschen Arbeit, wenn man das Spiel zum ersten Mal aufmacht, weil es gibt äh, dann vier Kartenpakete, und da sind so Boxen drin, in die die dann einsortiert werden müssen. Das heißt, man muss erst alle Pakete aufmachen, muss dann die Karten aus diesen Paketen erstmal sortieren. Weil in manchen Paketen halt Karten aus drei verschiedenen Boxen dann quasi drin sind. Bis man das erstmal gemacht hat, dauert es ein kleines bisschen. Muss ich halt ein bisschen zurechtfinden dann. Bei uns war auch irgendwie das Ding, es hat auch irgendwie eine Karte gefehlt. Oder wir haben einfach, keine Ahnung, vielleicht ist sie irgendwo beim Sortieren noch mit reingerutscht. Kann ich jetzt nicht verbürgen, aber äh, ja, wir hatten halt eine Karte von den normalen Karten, die man sowieso immer benutzt. Da hat irgendwie eine gefehlt. Dann gibt es auch viele Missionskarten, die kommen so nach und nach mit rein. Es gibt ein paar, was waren da noch, Kampagnenkarten und hast du nicht gesehen, noch eine ganze Menge Sachen mehr. Das ist jetzt wirklich nur ein krasser Ersteindruck, weil viel mehr kann ich jetzt nicht dazu sagen, außer dass es von der Illustration her wunderschön aussieht. Mit dem Mondthema kriegt man Michael. Ja eh. Man sieht schon so ein bisschen, es gibt so ein Kampagnenblatt, wo man halt auch Sterne für die Kampagne sammelt und wer am Ende die meisten Sterne dann insgesamt gesammelt hat, der gewinnt dann eben dann auch das Ganze oder die gewinnt das Ganze. Und die ganzen Kapitel, die man spielt, die haben äh, schon so sehr interessante Namen. Also das erste ist, glaube ich, einfach der Abflug oder so oder der Start. Dann gibt's aber noch später Sachen wie das Virus und, keine Ahnung, der Exodus, keine Ahnung. Also ne, so Sachen, wo ich denke, krass, ich will wissen, was da passiert. So Gerade das mit dem Virus interessiert mich sehr. Ich wette, auf der Mondkolonie bricht dann halt irgendwas aus und wir müssen irgendwie Quarantäne schaffen und sowas. Finde ich schon sehr, sehr spannend. Und was noch besonders cool ist, das kommt noch on top, äh, dieses Kampagnen, ist nicht einfach nur, dass man Level after Level spielt, sondern das Ganze hat noch so ein Kampagnenbuch, das noch so ein bisschen Choose Your Own Adventure Sachen hat. Das heißt, es wird am Anfang was vorgelesen und dann muss man sich irgendwie entscheiden für, keine Ahnung, die erste Entscheidung, die man treffen muss, glaube ich, ist kein großer Spoiler, weil es wie gesagt direkt das erste ist, was man macht, muss ich glaube ich, entscheiden, was denken wir ist wichtiger für die Mission? Sind es die Menschen oder sind es die Materialien, die wir mitnehmen? Also was dann den Mond erreicht? Und je nachdem, was man da dann, was man da sagt, kriegt man andere Missionsziele für das jeweilige Spiel dann irgendwie raus. Also so ein bisschen hat man Einfluss darauf, wie das Spiel gespielt wird und es hat einen großen Widerspielwert dadurch, weil man sich ja jedes Mal ein bisschen anders entscheiden kann. Das gefällt mir richtig gut. Ich mag ja generell so Choose Your Own Adventure Sachen in Spielen sehr gerne. Das war schon bei Nier faso Far ein bisschen bei Seventh Continent, wenn auch in eine andere Richtung. Tainted Grail hatte das natürlich on mass Also Sachen... Da bin ich voll on board und deswegen ist diese Kampagne jetzt schon was, wo ich richtig, richtig Bock drauf habe und ich hoffe, dass wir da schnell weitermachen können und dass äh, sich das nicht zu lange hinzieht, bis wir das nächste Mal in den Genuss kommen, Welcome to the Moon zu spielen. Und damit komme ich schon zum letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe. Und das ist auch eine Messe-Neuheit, die ich vorab schon mal geschickt bekommen habe. Und zwar ist das Luna Maris. Das ist ja auch ein Spiel, was ich sogar in meiner Top 3 hatte. Der Spiel, auf die ich mich am meisten freue. Deswegen war ich sehr happy, dass ich das im Vorfeld schon bekommen habe. Und ich habe es jetzt leider nicht im Multiplayer spielen können. Aber es gibt auch einen Solo-Modus. Den habe ich mir dann mal angetan. Der hat auch soweit ganz gut funktioniert. Ich finde, das ist ein sehr netter Solo-Modus mit zwar ein bisschen Buchhaltung, aber es könnte weitaus schlimmer sein, denn, das kann ich schon mal vorweg sagen, normalerweise ist es im Spiel so, wenn ich dran bin, mache ich eine Aktion. Und dann ist die nächste Person dran, die macht eine Aktion und dann bin ich vielleicht wieder dran oder je nachdem, man kann es mit bis zu vier Leuten spielen. Also jeder macht immer eine Sache und das wechselt dann so durch. Und ich glaube, es wäre sehr, sehr nervig, wenn man jetzt Solo spielt und, also es ist sehr nervig, aber es wäre ein bisschen mehr Aufwand, wenn ich nach jeder meiner Aktion Erstmal die AI wieder bedienen müsste und da was machen muss und dann bin ich wieder dran und so weiter. Und deswegen ist es im Solo-Modus so, dass wir, also wenn ich dran bin, mache ich erst alle meine Aktionen nacheinander und erst wenn ich fertig bin, dann decke ich eine Karte für die AI auf und da stehen dann vier bis fünf Sachen drauf, die abgehandelt werden und damit ist die AI dann, äh, AI dann quasi wieder durch und dann fängt es wieder von vorne an. Und das fand ich super cool, das hat echt Spaß gemacht, damit dann zu spielen, wenn man dann einmal reingekommen ist. Ich muss natürlich erstmal das ganze Spiel verstehen und so. Ähm, aber das habe ich jetzt, denn es ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Ich war jetzt ein kleines bisschen abgeschreckt, weil das Regelwerk doch, was ist mit irgendwie 26, 27 Seiten. sind aber auch viele Bilder, ist groß geschrieben, also ist alles gut. Und vor allen Dingen das Spiel an sich ist in wenigen Seiten erklärt, aber es gibt hier also super viele Module, die man aktivieren kann. Also nicht Zusatzmodule, wie jetzt bei keine Ahnung, First Class oder so, wo wir verschiedene Module ins Spiel reinnehmen können und dadurch das Spiel verändern. Hier sind Module quasi Worker Placement Spots, könnte man sagen. Die werden hier nur Module genannt. Und jeder Worker Placement Spot wird halt quasi einmal erklärt. Und das nimmt ein bisschen mehr Zeit in Anspruch irgendwie. Wenn man das aber, also das kann man quasi während man spielt dann machen, wenn man einmal die Grundregeln verstanden hat, dann kann man sich das dann angucken, wenn es dann soweit ist. Oder man spricht halt einmal alles durch. Es ist wirklich absolut kein Hexenwerk. Das ist eine sehr ausführliche Anleitung, finde ich ganz gut. Ich habe zwar schon zwei, drei Fehler in der Anleitung entdeckt, in der deutschen Übersetzung zumindest, aber das möchte ich jetzt mal außen vor lassen. Ich bin da gerade, glaube ich, einfach ein bisschen geschulter, weil ich jetzt ja für zwei Spiele auch, Übersetzung gemacht habe und auf einmal achte ich halt auf Dinge, auf die ich vorher noch nie geachtet habe. Deswegen fällt mir sowas auf, aber dafür sehe ich meine eigenen Fehler ja auch irgendwie erstmal nicht. Man ist ja für sowas immer ein bisschen blinder. Und da habe ich da auch großen, großen äh, ja, Respekt vor und verzeihe da doch jetzt gerade noch einiges. Und... Ja, was machen wir denn in Lunar Maris? Es geht darum, es passt thematisch quasi zu Welcome to the Moon ein bisschen, denn wir wollen auch den Mond kolonisieren. Es wurde jetzt irgendwie gesagt, okay, wir schicken jetzt mehrere Privatunternehmen dahin, die alle versuchen, eine self-sustainable Moon Colony zu machen. Also eine, die sich irgendwie selbst am Leben halten kann. Und wir sind aber irgendwie alle im gleichen Komplex. Und die Idee dahinter ist, dass die Firma, die es am besten schafft, das Leben auf dem Mond zu gewährleisten, die verkauft dann quasi die Blaupausen dafür an die Welt und macht damit eine ganze Menge Geld. So, das ist grob die Story. Im Prinzip laufen wir rum, versuchen Siegpunkte zu machen und wer am Ende die meisten Siegpunkte hat, gewinnt eben das ganze Spiel. Soweit nichts Neues. Und ich muss auch sagen, also es gibt hier zwei, drei nette Ideen drin, die ich so in der Form noch nicht gesehen habe. Alles in allem fühlt sich das Spiel aber hart vertraut an, weil man irgendwie doch nichts macht, was man nicht schon mal irgendwie anders vielleicht doch schon mal gesehen hatte. Denn die Idee ist, wir haben genau einen Worker. Das gibt es ja schon mal bei äh, Spielen. Das habe ich ja letztens bei, ich glaube, Kanban, e.V. oder sowas ja. Da hat man ja auch nur einen Arbeiter quasi, den man dann irgendwo einsetzt. Hier aber wir noch einen Astronauten oder eine Astronautin, wie man möchte. Und die oder der läuft quasi dann rum äh, und macht dann bestimmte Sachen. So, und Wenn ich am Zug bin, also es gibt so um ein... Es gibt ein paar Ressourcen, es gibt am Anfang mit eine Produktionsphase, da guckt man einfach auf so einem kleinen Feld, wie viel Erz und Titan bekomme Es gibt, glaube ich, insgesamt fünf Ressourcen, Erz, Titan, ähm, Wasser, Energie und Helium 3. Das sind so die fünf Ressourcen, die es gibt, da gibt es so kleine Würfel für. Das ist direkt schon eine kleine, kleine Materialschwäche, was ich ein bisschen schade finde, denn die ähm, Erzwürfel, die sind schwarz, haben aber auch so einen leichten ja, was ist so eine Unebenheit drin, so als wären sie schwarz mit schwarz meliert. Und dann gibt es die Titanwürfel, die sind schwarz mit grau meliert. Und je nachdem, wie das Licht da drauf gefallen ist, fand ich es doch schon ein bisschen schwierig dann zu erkennen, okay, was ist jetzt eigentlich, welcher Würfel da? Da hätte ich mir einfach gewünscht, dass es einfach straight up graue Würfel sind für das Titan. Das sieht zwar irgendwie doch ganz nett aus, so wie es jetzt ist, ist aber, glaube ich, dann in, im Spiel an sich nicht ganz so cool irgendwie gelöst gewesen. Also das, da hätten sie sich, glaube ich, mehr einen Gefallen damit getan, wenn sie einfach graue Würfel genommen hätten. Wirklich eine Kleinigkeit. Aber genau, so diese Sachen gibt es dann. Und in der Produktionsphase kriegt man im Prinzip äh, neues Erz und eventuell Energie. Das gibt es irgendwie, also das Spiel ist unterteilt in 2,5 Mondtage, heißt es das. Hier das sind insgesamt fünf Runden. Äh, und die Runden 1, 3 und 5, die sind bei Tag. Da kriegt man dann eben Sonnenenergie. Wir machen das Ganze auf Solarenergie, wir sind ja nett. Äh, und die Runden 2 und 4, das sind Nachtphasen, da gibt es eben keine Sonnenenergie. Da muss man dann irgendwie anders gucken, dass man da auf Energie dann kommt genau, wenn das alles abgehandelt ist, das machen auch quasi irgendwie alle gleichzeitig, dieses das bekommen, dann kommt die Aktionsphase, in der wir nacheinander alle unsere Aktionen machen. Und ich kann schon mal sagen, danach gibt es dann eine Aufräumphase, in der dann auch schon Siegpunkte verteilt werden und so. Das heißt, am Ende jeder Runde gibt es ein paar Siegpunkte und am Ende gibt es nochmal eine Schlusswertung. Die Aktionsphase ist aber natürlich das Kernstück der ganzen Sache und das funktioniert durch einen Kartenmechanismus, der wie gesagt nicht komplett neu ist, aber auch nicht komplett Sachen nutzt, die es schon gab. Also sind so ein paar nette neue Ideen mit drin. Die Idee ist nämlich, wir haben Karten drauf, da stehen dann Jobs drauf. Es ist ein bisschen weird, weil wir haben ja im Prinzip nur eine Person, die durch das ganze Ding läuft, aber die hat anscheinend sehr viele Degrees und macht deswegen ganz viele Jobs oder besucht dann die Leute da. Das hat eine thematische Schwäche, würde ich jetzt mal behaupten, oder vielleicht ist das einfach die Aufsicht, die dann hier und da was macht. Auf den Karten, jeder hat ein Deck aus Startkarten, das sind glaube ich insgesamt sechs Stück. Auf diesen Karten sind immer zwei Symbole drauf. Die Symbole stehen für verschiedene Worker-Placement-Spots, die wir dann haben. Also für verschiedene Module auf dem Board. Und wir haben alle die gleichen Karten quasi. Die Illustrationen sind aber jeweils anders, was ich sehr cool finde. Und halt die Farben. Also wenn ich grün spiele, dann haben meine Karten halt auch noch einen grünen Rand. Das ist einfach, um die am Anfang besser auseinanderhalten zu können. Ansonsten sind sie aber identisch. Also von der Funktion her zumindest. Und wenn ich jetzt am Zug bin, dann kann ich einfach eine Karte ausspielen. Und dann stehen da halt sind da zwei Symbole drauf und zwei Modulen. Ich muss mich dann für ein Symbol entscheiden, denn auf der Karte steht oben dran drauf eine 1. Das heißt, ich darf ein Modul aktivieren. Man kann später noch neue Karten kaufen, die es einem erlauben, zwei Module zu aktivieren. Da sind auch drei Symbole drauf, man hat also ein bisschen mehr Auswahl. So, angenommen, also die Module, ich sage jetzt mal, es gibt Recycling und es gibt das Energiemodul oder so. Wenn ich jetzt eine Karte spiele, die das hat, dann bewege ich mich dahin. So, jeden, jedes Modul, das ich über das ich mich bewege, dafür muss ich ein. Sauerstoff ausgeben. Wir haben nämlich so ein kleines Playerboard vor uns liegen und da gibt es unser Sauerstofflevel und unser Stresslevel. Und es ist immer so, also das wird auf dem Board gezeigt, diese ganzen Module sind quasi durch so Luftschleusen miteinander verbunden. Und immer wenn man von einem Raum in den nächsten geht, dann ist da so ein O2 Symbol und das das heißt, man muss einmal Sauerstoff abgeben. Dann geht man mit seinem Marker einfach ein nach rechts und zeigt, okay, jetzt habe ich einen Sauerstoff verbraucht. Man kann immer nur so viel Sauerstoff abgeben, bis zum Stressmarker, weil diese Stressleiste liegt genau darunter und limitiert den Sauerstoff, den wir haben. Je mehr Stress wir haben, desto weniger Sauerstoff haben wir zur Verfügung. Das finde ich thematisch schon mal sehr, sehr cool eigentlich, weil wir halt schneller atmen und so. Man kann sich aber auch entspannen und kann dann das Stresslevel reduzieren und dann hat man noch mehr Aktionen pro Runde. Sehr, sehr cool schon mal gemacht. Das heißt, wir müssen halt gucken, dass wir im besten Fall Sachen aktivieren, die nicht zu weit weg sind gerade. Einfach damit wir dann noch mehr Aktionen vielleicht machen können. Wenn man in einem Raum angekommen ist, das heißt angenommen, ich muss jetzt zwei Schritte gehen, gehen eins, zwei, zahle zwei Sauerstoff und noch niemand ist in dem Raum drin, dann kann ich diesen Raum jetzt auch noch zusätzlich aktivieren. Um das zu machen, muss ich eine Energie ausgeben, und dann stelle ich meinen Miepel auf das Energiefeld. Und das heißt, der Raum ist jetzt aktiv. Warum ist das wichtig? Sollte später jemand jetzt auch in diesen Raum reinkommen, und ich habe den vorher schon aktiviert, dann muss die Person keine Energie mehr zahlen, sondern kann den Raum einfach nutzen, weil er ja schon aktiv ist. Wenn ich dann wieder rausgehe, dann müsste die Person, die jetzt drin steht, wenn sie den Raum nochmal nutzen möchte in der nächsten Runde, müsste sie dann wieder eine Energie zahlen, um den wieder zu aktivieren. Das heißt, wenn man mit mehr Leuten spielt, kann es ganz cool sein, einfach auch in Räume zu gehen, wo schon Menschen drin sind, einfach weil man die Energiekosten nicht dafür bezahlen muss. Weil Energie ist auch relativ limitiert. Ich hatte in meiner letzten Runde hatte ich dann echt viel Energie, aber in den ersten, zweiten Runden war das schon so ein bisschen knapper bemessen. Und deswegen äh, war ich dann immer happy, dass ich dann dahin gehen konnte, wo die AI gerade drin stand, um da dann was zu machen. Auch wenn das vielleicht nicht meine hauptsächlich gewünschte Aktion jetzt gerade war, aber ich habe die Energie gespart dafür. Wenn dann ein Raum aktiviert ist, dann kann ich die Sache machen, die da drauf steht. Jeder Raum hat eine, eine eigene Aktion und das geht von Sammelenergie, also du kannst dann Erz in Energie umwandeln, musst dafür dann aber Müll sammeln zum Beispiel oder du kannst Sachen abbauen, du kannst neue Sonden platzieren. Es gibt so ein kleines, sehr, sehr abstraktes Minenfeld, sage ich mal, also nicht Mine im Sinne von Bumm, sondern Mine im Sinne von wir bauen Sachen ab und dann legt man so Sonden quasi auf so ein, klein, ein kleines Minifeld auf dem Spielplan und da kann man neue draufsetzen oder man kann da Sachen abbauen dann auch durch ein Feld. Es gibt so die Recyclinganlage, die man hat und noch die Forschung, die man jeweils hochtreiben kann durch bestimmte Felder und wenn man die aktiviert, dann kann man auch sagen, gut, ich kann jetzt Müll ausgeben und kriege dafür wieder Erz zurück oder ich kann Müll ausgeben und extrahiere daraus Wasser. Das ist schon alles ganz cool, man muss nämlich mit dem Müll ein bisschen aufpassen, es gibt so ähm, das, also eine extra Leiste auf dem Board und jedes Mal, wenn man Müll bekommt, dann sammel, legt man das in diese Reihe da rein und wenn man zu viel Müll am Ende hat, gibt es dafür halt generell schon mal irgendwie negative Sachen, die also das CO2 Level steigt dann irgendwie an und das wollen wir eigentlich auch sauber halten, das Ganze und am Ende des Spiels ist es so, der erste Müll, den man hat, der gibt einem glaube ich einen Minuspunkt, und jeder weitere sind zwei Minuspunkte. Also wenn man zu viel Müll hat, kann man echt nochmal Punkte verlieren am Ende, was nicht so geil ist. Ja, und so bewegen wir uns eigentlich durch dieses kleine Labyrinth, sage ich mal, von Modulen, versuchen immer Sachen zu aktivieren. Wie gesagt, wenn ich am Zug bin, spiele ich eine Karte, gehe dahin, macht die Aktion. Dann ist die nächste Person dran und macht das. So, und dann spielen wir die Karte aus. Die Karten sammeln wir in unserem eigenen persönlichen Ablagestapel oder legen wir vor uns aus. Jetzt kann es natürlich irgendwann sein, dass ich vielleicht sage, gut, mit den Karten, die ich auf der Hand habe, kann ich nichts mehr machen, aber ich habe noch Sauerstoff übrig. Ich würde ganz gerne irgendwie die Karten, die ich ausgespielt habe, wieder zurück auf die Hand nehmen. Die bleiben nämlich erstmal da liegen, auch am Rundenende. Man nimmt die nicht einfach wieder mit nach oben. Und dann kommt was ins Spiel, was ich ganz cool finde, Man muss. es könnte von Uwe Rosenberg sein, denn man muss die Leute ernähren. Das heißt, man muss es nicht, aber man kann es machen. Und das ist dann so, dass es auch Nahrungskarten gibt. Also Ich habe ja schon mal, in meinem, als ich das auf der Top-Ten-Liste hatte, habe ich ja gesagt, dass ich die Illustrationen alle echt ganz schön finde. Die sind halt wirklich echt cool gemacht. Also stellenweise sieht man, finde ich, auch, welche Karten von realen Vor Vorbildern irgendwie abstammen und welche einfach so gemalt wurden falls es das gibt, aber bei manchen fand ich haben sieht man es sehr eindeutig. Und äh, dann gibt es noch so Nahrungskarten und das sind halt alles so Gemüsesachen. Radieschen, Tomaten, äh, Kresse und was weiß ich nicht alles. Sehr cool gemacht und die liegen auch raus und man kann durch einen Raum eben, äh, kommt man dann an diese Karten ran, die kann man auch mit auf die Hand nehmen oder vor sich auslegen haben und auf den Karten steht auch eine Zahl drauf und wenn ich die Karte ausspiele in meinem Zug, dann darf ich so viele Karten wie drauf stehen wieder auf die Hand nehmen. Das heißt, wenn jetzt irgendwie vier Karten auslegen und ich spiele eine Nahrungskarte mit einer drei, darf ich drei Karten davon wieder auf die Hand nehmen und habe die wieder zur Verfügung. Was ich thematisch mega cool finde ist... Ich kann, also es gibt auch Karten mit einer 6 zum Beispiel, so angenommen, ich habe jetzt drei Karten ausgespielt und ich will unbedingt eine dieser Karten wieder haben und ich spiele eine Karte mit einer 6 drauf, dann kann ich die drei Karten aufnehmen, die übrigen drei, die ich jetzt nicht nehmen konnte, werden zu Abfall, das heißt, ich muss dann aus dem Vorrat mir quasi Erz nehmen und das mit auf meine Abfallleiste packen, weil ich habe ja quasi zu viel Essen ausgegeben für die drei Leute, die ich jetzt wieder zurückhole, das finde ich schon mega cool als Idee und äh, ja, das ist halt so dieses Hand-Management-System, dass wir halt versuchen, Karten auszuspielen, sie wieder durch Nahrung zurück auf die Hand zu bekommen, und dann wieder ausspielen und so weiter Das ist ein netter Kreislauf also man hat nicht immer alle Aktionen irgendwie zur Verfügung oder nur in seltenen Momenten hat man das und das funktioniert echt super das macht Spaß damit zu im wahrsten Sinne des Wortes zu handtieren <lacht> ähm, ja das hat man dann die dritte Aktion die ich in meinem Zug noch machen kann ist ich kann Feierabend machen das heißt einfach ich lege meinen Miepel wenn er jetzt in einem Raum auf dem Aktion oder auf dem Energiefeld steht dann lege ich den einfach zur Seite und ich glaube das war's schon was dann kriege ich erstmal so gesehen nichts sondern warte einfach nur bis alle anderen auch fertig sind und dann gibt es halt die Aufräumphase, wo es dann nochmal Siegpunkte gibt für bestimmte Sachen und dann fängt das Ganze wieder von vorne an mit der äh, Produktionsphase und da ist auch so, es gibt auch irgendeine, genau, immer wer zuerst aus einer Runde aussteigt, der beginnt dann auch die nächste Runde, da gibt es dann so eine ähm, Reihenfolgeleiste quasi von Tag zu Tag das ist auch ganz cool gemacht, finde ich, also sehr simpel und sehr nutzerfreundlich das Ganze, ich mag das ganze Board gefällt mir einfach sehr gut, das ist sehr cool aufgebaut wenn man es einmal verstanden hat und dann geht das Ganze los. Fünf Runden spielt man davon, wer am Ende dann die meisten Punkte hat, gewinnt das Ganze. Es gibt dann noch Bonuspunkte für, wenn du eine entspannte Crew hast, gibt es dafür Punkte. Wenn du wenig Müll hast, gibt es halt wenig Minuspunkte. Ähm... Ja, man kriegt dann noch, im Laufe des Spiels kriegt man auch nochmal Punkte. Man kann halt auch Module aufwerten. Das sind auch nicht immer die gleichen. Also es gibt insgesamt glaube ich neun Module, die man aufwerten kann. Es sind aber immer nur fünf aufwertbare Module im Spiel. Es gibt so Aufträge, die man erfüllen kann. Da sollte man wirklich auch, also ich habe das Solo-Spiel verloren, weil ich mich nicht so sehr um diese Aufträge gekümmert habe. Ich habe eher geguckt, dass meine Kolonie halt läuft. Äh, ja, da wäre das nach die AI halt dann irgendwie diese ganzen Aufträge erfüllt und dadurch super viele Punkte gemacht. Also es war knapp. Ich weiß gar nicht mehr. Es waren glaube ich fünf oder sechs Punkte zwischen uns, aber äh, ja, hier und da eine andere Entscheidung und das hätte irgendwie funktionieren können. Ja, und also es greift alles super gut ineinander. Ich mag das, weil das intelligent miteinander verzahnt ist. Die Illustration finde ich ganz cool. Wie gesagt, diese eine Materialschwäche, mal abgesehen jetzt mit diesen Titanwürfeln die fand ich jetzt nicht so geil. Ähm, es gibt so ein paar Sachen, die man noch verstehen muss, also auch in der Produktionsphase. Man hat vor sich dann so ein Tableau, wo das Erz und Titan, das wird auf so einem Fließband gelagert. Und das ist auch durch so eine Illustration eigentlich ganz cool gemacht. Und das Fließband ist an sich schon in zwei Hälften unterteilt, also links und rechts. Und wenn ich was neu bekomme, kommt das auf die linke Seite. Und da kann ich es auch ausgeben. Die rechte Seite, da kommen dann Sachen drauf, die ich in der Runde davor nicht ausgegeben habe. Also wenn ich jetzt Erz abgebaut habe und ich habe es in einer Runde nicht benutzt, rutscht es dann, also in der Produktionsphase werden immer drei Schritte dann quasi gemacht. Und zwar kommen als... Erstes kommen Sachen, die auf dem rechten Feld des Fließbands sind, die kommen in den Müll. Das heißt, wir müssen auch gucken, dass wir die Sachen rechtzeitig ausgeben, sonst wird es halt zum Müll, was ja nicht gut ist für uns. Danach rutschen alle Sachen, die jetzt links waren, die wir so letzte Runde neu bekommen haben, die rutschen dann auf die rechte Seite und dann kommen erst die neuen Sachen drauf. Also man hat so einen konstanten Fluss von Ressourcen und man möchte halt lieber erstmal die Sachen nehmen, die schon länger im Kühlschrank liegen, sage ich jetzt mal, als die neuen Sachen bevor die halt irgendwie weggeschmissen werden müssen. Das äh, finde ich ist ein nettes System, das muss man einmal kurz irgendwie verstehen. Also wahrscheinlich habt ihr es jetzt verstanden, während ich es schon erklärt habe. Die anderen Sachen werden auch so Leisten gesammelt, die können, nicht, also Wasser wird nicht schlecht auf Mond und dieses Helium-3 auch nicht. Helium 3 hat man sowieso nicht allzu oft, aber es gibt zum Beispiel die Aufträge, die man ähm, erfüllen kann. Die sind kategorisiert in vier verschiedene Level und die auf Stufe 4 zum Beispiel, die benötigen immer zwei Helium mit dazu, also zwei Helium und ein paar andere Ressourcen, um dann eben Siegpunkte zu bekommen. Ja, und wie gesagt, es gibt halt sonst super viele Räume. Man kann, es gibt einen Raum für Modulaufwertung, es gibt einen Raum für Sondenaufwertung und für neue Karten, die man bekommen kann, für Nahrung, die man bekommen kann, für ja ganz viele Sachen. Und das macht Spaß. Es macht wirklich Spaß. Also das ist ein Spiel, wo ich sage, ich habe es in Solo gespielt. Ich bin so happy, wenn ich das dann demnächst irgendwie mal mit anderen Leuten noch spielen kann. Äh, weil ich glaube, dann macht es nochmal ein bisschen mehr Spaß auch. Die, der Solo-Modus funktioniert mega gut. Ich habe eben schon gesagt, also einfach die Karte aufdecken und dann das abhandeln. Ähm, das ist nicht immer genau das Gleiche, was ich machen würde dann in meinem Zug, sondern es sind extra für die AI vorgefertigte Züge. Ne? Hier nimm ihr dann ein Wasser und legt das und das dahin. Aber das funktioniert super gut. Und ja... Mein, mein, es ist ja wirklich nur ein Ersteindruck gerade. Aber der Ersteindruck zu Luna Maris ist wirklich ein rundum positiver Eindruck. Also ne, wenn ich jetzt Regelheft und Würfelfarbe ähm, kurz mal außer Acht lasse, ist das einfach ein Spiel, bei dem ich wirklich sehen kann, dass das ein Spiel ist, was ich auch vielen Leuten irgendwie zeigen kann, wo für jeden irgendwie noch ein bisschen was mit dabei ist, weil ich meine Ressourcen sammeln und für Sachen ausgeben, das kennen mittlerweile ja echt viele. Es ist, hat so ein leichtes Pickup up and deliver Gefühl mit dabei, weil man mit seiner Figur ja halt einfach durch die ganzen Räume gehen muss. Ist ganz cool, dann auf den Stress zu achten. Es gibt auch wirklich so einen, einen Chill-Out-Room, wo man dann hingehen kann und da kann man dann Handkarten einfach ablegen und dann reduziert sich das Stresslevel, also man schickt Leute quasi erstmal in den Mittagsschlaf. Das, also irgendwie ist das wirklich cool, was mir im Regelwerk noch richtig gut gefällt. Es gibt immer so kleine Wussten sie schon? Oder wusstest du schon? Ich weiß gar nicht, wie es da drin steht. Oder schon gewusst? So kleine Boxen, wo da nochmal Fakten über den Mond drin drinstehen. Äh, sowas mag ich ja eh total, wenn das alles nochmal so based in science auch ist ja und also ich kann wirklich momentan jetzt nach diesem Einspiel, bis auf die Sachen, die ich angesprochen habe, nichts Negatives dazu sagen, ich weiß nicht, ob sich das irgendwie jetzt länger zieht, also die Spieldauer wird angegeben mit 60 bis 120 Minuten ich glaube online steht noch 30 bis 120 Minuten ich habe jetzt solo auch guten Stunde irgendwie gespielt, ich glaube, wenn man das Spiel halt echt gut kann dann kommt man auch schnell durch also eine Runde, da macht man ja, keine Ahnung, man hat sechs Sauerstoff, sag mal, du gehst drei, vier Mal in Räume, du hast auch nicht so viel Energie. Also gerade in der ersten Runde kann man wahrscheinlich gerade mal drei Räume irgendwie aktivieren. Später werden es vielleicht ein paar mehr, aber mehr als drei oder vier Räume macht man eigentlich nicht in einer Runde. Und ähm, jetzt sage ich das und später werde ich wahrscheinlich irgendwann sechs Räume irgendwie aktivieren. Aber ihr versteht, was ich meine. irgendwie so Es ist ein bisschen limitiert, man macht gar nicht so viel und wenn jeder irgendwie gut dabei ist, kann doch sein, wenn ich einen Zug mache wie, okay, ich ernähre Leute, ist das ja eh super schnell gemacht. Das heißt, da ist gar nicht so viel was Zeit fressen könnte. Deswegen, ach, ich freue mich einfach drauf, dass mit anderen spielen. Das habe ich jetzt auch schon mehrfach gesagt. Ich könnte mich jetzt im Kreis noch drehen und weiter sagen, wie toll dieses Spiel ist. Luna Maris bekommt von mir beide Daumen hoch und ich glaube, jetzt würde es sogar auf meiner Top ten liste noch weiter oben ansiedeln. <Musik> Ich hatte ja angekündigt, dass ich insgesamt drei Listen machen werde zur Spiel 22 und hier ist nun die dritte, nachdem ich jetzt ja schon die Top 10 Spiele gemacht habe, die man auf der Messe auch kaufen kann, die Top 10 Spiele, die man sich angucken kann, also die als Demo verfügbar sind, mache ich jetzt noch die Top 10 Liste mit den Erweiterungen, die man kaufen kann, glaube ich alle und äh, oder auch Promos, die man erwerben kann oder mitnehmen kann auf der Spiel, das sind zugegeben mehr Erweiterungen als Promos weil ich die Liste ein bisschen auffüllen müsste, weil ich nicht genug Erweiterungen hatte. Aber äh, ich habe es auch hier so wie letzte Woche jetzt nicht wirklich gerankt. Ich habe es einfach mal aufgeschrieben, was es so alles gibt. Ich habe das so gemacht, dass ich die Erweiterungen äh, in der Preview-Liste bei BoardGameGeek, die habe ich also erstmal so gefiltert, dass es nur Erweiterungen sind. Und dann habe ich die noch nach Thumbs sortiert. Also die, die jetzt die meisten Daumen bekommen haben, waren dann ganz oben. Ich glaube, es waren dann irgendwie 150, 157 Stück. Und die bin ich dann einmal durchgegangen und habe mir dann halt ein paar Sachen rausgeschrieben. Äh, streng genommen, ganz streng genommen, sind es sogar mehr als jetzt zehn Sachen. Weil ich habe, wenn jetzt, also es gibt ein paar Spiele, da kommen jeweils zwei Erweiterungen zu raus. Die habe ich jetzt als einen Eintrag hier reingepackt. Aber es ist ja auch eigentlich ganz egal. Ich rede jetzt sowieso nur ganz kurz über die ganzen Sachen. Ähm, es ist sogar von einem Spiel eine Erweiterung drin, dass ich selber noch gar nicht gespielt habe. Aber die Idee dahinter finde ich einfach so cool, dass ich es erwähnen würde. Und das, die Erweiterung wäre ein Grund für mich, das Spiel zu kaufen, also das Hauptspiel. Deswegen habe ich es mal mit reingenommen. Normalerweise rede ich ja nur über Sachen, oder nehme ich ja nur Sachen in top 10 listen die ich auch wirklich selber schon mal gespielt habe. Es sei denn, es sind jetzt sowas wie Most-Anticipated-Sachen. Aber ja, hier freue ich mich irgendwie schon ein bisschen drauf. Aber fangen wir mal von oben an. Wie gesagt, ich habe es nach Thumbs und so gemacht. Und eine Sache, also ja es ist die tagi Bonusbox, die jetzt da irgendwie kam. Ich habe hier gerade aufgeschrieben Tagi-Big-Box, was absolut nicht stimmt, denn es hätte in einen kleinen sip gepasst, das Ganze. Und das ist auch ein großer Kritikpunkt eigentlich. Also ich glaube, dass die Erweiterung an sich, diese Bonusbox ganz cool ist. Tagi ist ja ein geiles Spiel und jede Erweiterung dazu, Daumen hoch. Und diese Bonusbox bringt mit Sicherheit was Cooles mit rein und würde ich gerne auch irgendwie testen. Es gibt aber doch einen großen Kritikpunkt noch dabei und das gab es auf Twitter, hat man das schon gesehen. Diese Box ist halt so groß wie die Box von Tagi, also Cosmos-2-Spieler-Format. Aber was da drin ist, ist halt ein Witz. Also nicht, dass die die spielerische Qualität da drin ein Witz ist, aber von der Menge her. Es ist halt so wenig, das passt halt unten in so eine Pupsecke irgendwie rein. Das hätte man dann wirklich einfach in einen Sippbeutel irgendwie packen können. Da verstehe ich nicht, dass sie da sowas genommen haben. Gerade nachdem Kosmos ja auch irgendwie gesagt hat, bei Rote Kat äh, Kathedrale wollten sie halt eine kleine Boxschachtel nehmen, weil Nachhaltigkeit und so. Und hier machen sie halt so einen Müll. Das habe ich nicht verstanden. Aber wenn es nur ums Spielerische geht, ist die Tage Big, Big Box mit. Nein, Bonus-Box, verdammt nochmal, äh, bestimmt was, was man sich äh, angucken kann. Dann als nächstes die äh, neueste Erweiterung zu Sagrada. Das ist, glaube ich, der, also es gab ja diese Artisans-Erweiterungsreihe, und das ist jetzt der dritte Teil daraus, Glory. Ähm, die habe ich mal aufgeschrieben, weil sie grün ist. Weiter geht's mit dem Decken. Also, keine Sagrada ist ein cooles Spiel und so mittlerweile, weil ich das jetzt mit Sarai auch ein paar Mal wieder gespielt habe, habe ich dann doch schon gedacht, okay, vielleicht so ein paar Erweiterungen mit dazu, wären vielleicht ganz cool, um das Spiel dann doch ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt dann der beste Punkt ist, damit anzufangen, aber auf jeden Fall gibt es neue Erweiterung zu Sagrada, das wollte ich damit nur sagen. Für die Leute, die schon viel davon haben, die werden sich damit mit Sicherheit auch nochmal eindecken, um ja den Sagrada-Kosmos noch ein bisschen zu erweitern. Dann habe ich zwei Erweiterungen für ein Spiel, das ich vor kurzem erst kennenlernen durfte. Und zwar ist es die Erweiterung zu The Loop. Da gibt es einmal die Rache des Fusilla und die Pelzbrigade. Ich weiß gerade leider jetzt aus dem Kopf nur noch, bei der Pelzbrigade ist es so, da kommen glaube ich neue Artefakte mit rein und neue Charaktere. Das sind dann alles äh, Furry Animals oder so. Bei der Rache des Fusilla weiß ich gar nicht genau, was da abgeht, aber... Die soll ja auch ganz cool sein, irgendwie die Erweiterung und ich habe das ja jetzt in letzter Zeit ein paar Mal irgendwie gespielt, ich habe es ja leider nicht gewonnen, es wurde ja auf dem Community-Treffen dann einmal gewonnen und ich sage immer noch, das liegt nur daran, dass mehr Leute es gespielt haben und äh, ja, aber kann man sich auf jeden Fall angucken und das Spiel macht einfach Spaß, deswegen glaube ich, dass die Erweiterung, wenn die den Humor weiter mittragen, den das Original schon hatte, dann mache ich mir da eigentlich keine großen Gedanken drum. Auf dem nächsten Platz habe ich die beiden Erweiterungen, die jetzt zu Australien rauskommen. Also Australia, das mit einem großen Z. Das ist ja ein Spiel, was ich sehr, sehr mag. Das ist ja so dieses semi-kooperative Ding und ich finde, hier funktioniert es halt eben auch ganz gut. Äh, wir spielen ja alle quasi Leute, die Australien ein bisschen besiedeln wollen und so ein bisschen ins Landesinnere gehen. Und während wir ins Landesinnere gehen, sehen wir aber, oh fuck, Cthulhu und seine Schergen haben sich hier dann doch ein bisschen verbreitet. Und die muss man dann so ein bisschen bekämpfen. Und ähm, wir können es, also die Bösen sammeln quasi auch Siegpunkte. ist auch so eine AI, die das Ganze ein bisschen steuert. Und wenn am Ende das Böse gewinnt, haben halt alle verloren. Ansonsten halt nicht. Also wenn halt eine mitspielende Person irgendwie gewinnt, dann hat sie halt dann eben gewonnen. Und das... Ja, fand ich immer ganz cool, weil man kann da halt Leute auch ein bisschen in die Scheiße reiten und so. Mir wird ja hin und wieder mal vorgeworfen, dass ich das eventuell mal getan habe, dass ich nicht rechtzeitig zu irgendwelchen Kämpfen erschienen bin. Aber was soll ich machen, wenn die Schienen halt noch nicht fertig waren bis dahin? Und jetzt gibt's auf jeden Fall zwei Erweiterungen dazu. Eine ist Revenge of the Old Ones. Die interessiert mich gar nicht so sehr. Die ist halt jetzt da. Aber die gibt's halt auch. Dass, da kann man dann kann eine Person aktiv die Old Ones übernehmen. Also man kann aktiv gegen die anderen dann spielen, wenn man das möchte. Was mich aber viel mehr anspricht, ist die Tasmania-Erweiterung, auch mit einem großen Set übrigens, weil das ist eine Erweiterung für ein bis zwei Personen. Die soll halt das Solo-Spiel oder das Spiel für zwei Personen einfach spannender gestalten, weil es eine kleinere Map ist. Und ich habe da schon so ein Preview zu gesehen und ich finde es sehr cool. Es gibt einmal halt so eine vorgefertigte Map, da spielt man dann einfach drauf und es ist also hier und da war im Handling glaube ich ein bisschen was anders, weil es ist nicht mehr so, dass man, also es werden dann Reihen aktiviert und nicht mehr einzelne Felder und so, aber äh, erstmal ist sich egal, es ist eine kleinere Map, auf der man spielt und das gleiche Spielgefühl hat, aber man kommt sich halt schneller in die Quere und muss trotzdem das gleiche Spiel wie vorher spielen. Äh, auf der Rückseite, und das finde ich ganz cool, gibt es halt eine komplett schwarze Map, und es gibt dann aber einen Beutel mit den ganzen äh, Plättchen, die halt die verschiedenen Landes Landschaftstypen dann da haben. Und das heißt, man kann sich jedes Mal eine neue Map irgendwie zusammenbauen. Und das finde ich sehr, sehr cool, weil das halt den Wiederspielwert noch höher treibt irgendwie. Wie gesagt, der Solo-Modus soll auch irgendwie echt nochmal ein bisschen erweitert werden. Ich glaube, ich weiß nicht, ob da so eine kleine Kampagne noch mit drin ist, aber ähm, das wäre sowas, wo ich nochmal ein Augenmerk, äh, Augenmerk drauflege und mir das mal angucken möchte. Vielleicht nehme ich die auch mit, weil äh, ja, Australien mag ich, wie gesagt, und der Solo-Modus an sich funktioniert ja irgendwie, aber ich fand den irgendwie, ja, so jetzt gar nicht so spektakulär spannend. Und ich war mir im Regelwerk, fand ich auch nie so ganz also sicher oder klar definiert, muss man jetzt diese Solo-Challenge-Karten mit reinnehmen oder nicht, weil die haben das Spiel irgendwie einfacher gemacht, als es sein sollte, glaube ich. Naja, mal gucken, wie es wird. Fand ich auf jeden Fall cool. Äh, dann eine Erweiterung zum Spiel, das ich, ich nur einmal gespielt habe, lustigerweise auf meiner letzten Messe, glaube ich, 2019 war das dann, als ich ja da war. Und da äh, habe ich Fog of Love das erste Mal gespielt. Das ist ja so eine Art... Ja, ist das? So eine Art Rollenspiel möchte man sagen. Das ist für zwei Personen, die quasi jeweils eine ein Part in einer Beziehung übernehmen und man legt am Anfang legt man selber fest wer man irgendwie ist und was die positiven Eigenschaften sind. Das Gegenüber legt aber fest, was die nervigen Eigenschaften sind, weil man selbst merkt ja seine nervigen Eigenschaften nicht so, aber das andere das Gegenüber sagt einem das ja dann schon irgendwie. Und dann versucht man sich im Prinzip durch diese Beziehung zu buxieren, durch verschiedene Szenarien durch. Also man hat dann immer so Karten und muss dann halt Sachen beantworten und je nachdem, was wo wie beantwortet wird, steigen und fallen dann bestimmte Parameter und man versucht die auf bestimmte Level zu bekommen man hat dann immer so ein Lebensziel was man erreichen möchte das sind aber nicht zwingend die gleichen Lebensziele und es kann auch sein dass also man muss immer am Ende einer Runde muss man so ein, eine Zielkarte weglegen wo man sagt okay dieses Ziel möchte ich nicht mehr erreichen und es gibt auch eine Karte die sagt die Trennung und wenn es am Ende des Spiels zu einer Trennung kommt und meine Zielkarte sagt, ja, Trennung, dann gewinne ich das Spiel, du dann aber halt eben nicht. Es kann aber auch sein, dass wir beide das gleiche Ziel haben und dass wir halt, also wenn wir beide unser Ziel erfüllen, dann ist es ganz gut. Bei der Trennung ist es halt ein bisschen schwierig, wenn wir jetzt beide Trennung als Ziel haben und wir trennen uns, yay, dann haben wir auch beide gewonnen, dann ist es halt das Beste für uns beide. Aber es kann auch sein, dass dein Ziel irgendwie ist, okay, du willst ich weiß schon gar nicht mehr, irgendwie ein Interessenlevel halt voll gepusht haben und ich möchte, dass eins komplett unten ist. Wenn das auch beides erfüllt ist am Ende, ja, dann haben wir auch beide unser Ziel, unser Beziehungsziel erreicht. es ist irgendwie ganz cool, was ich halt ein bisschen schade fand beim Hauptspiel oder generell in dem Spiel war, dass immer schon bewusst ist, was der Ausgang wird. Also ich weiß bei jeder Entscheidung, die ich treffe, welche Marker wie bewegt werden. Das fand ich immer ein bisschen unthematisch. Das ist so ein bisschen, sag ich mal, wie bei Dead of Winter, das ist ja auch so bei den Crossroad-Karten, dass man... Normalerweise auch schon die Story-Ausgänge vorliest. Das wurde durch die App dann irgendwann behoben, weil man da das dann nicht mehr hatte. Ich fände es viel spannender, wenn, wenn ich halt sagen muss, also keine Ahnung, sowas wie, du bist auf Toilette, klappst du den Deckel hoch oder runter, wenn du fertig bist, oder die Brille hoch oder runter. Äh, und du weißt halt nicht, was das dann bewirkt, wenn du es machst. Das fände ich ein bisschen cooler. Aber hier ist es jetzt halt so... Es ist auch egal, es war irgendwie äh, interessant, das mal zu spielen. Es gibt jetzt auf jeden Fall, lange Rede, kur kurzer Sinn, es gibt eine Erweiterung nochmal dazu, es gab schon ein paar, auch so ein paar weirde, mit irgendwie, wo man mit einem verstorbenen Geisterpartner dann irgendwie zusammen ist. Und jetzt gibt's Love on Lockdown. Das heißt, die haben sich die ganze Corona-Zeit mal zu Herzen genommen und haben gesagt, okay, welche Beziehungsdramen können wir jetzt austauschen, wenn man halt 24-7 irgendwie zusammensitzt in der Wohnung äh, und in Quarantäne halt irgendwie ist und welche Beziehungskrisen kann man da denn irgendwie äh, spielerisch dann einbinden in ähm, Fog of Love. Ja, fand ich sehr interessant. Hätte ich irgendwie Bock nochmal zu spielen mit dem Ding, weil ich glaube, viele, viele hat das ja sehr betroffen auf jeden Fall. Auch die waren ja da, also hatten ja genau diese Situation. Ich könnte mir das sehr, sehr lustig vorstellen, was da alles für Szenarien äh, drin vorkommen werden in Love on Lockdown. Dann habe ich zwei Erweiterungen für Rush MD. Das ist dieses Echtzeitspiel, was ein bisschen nach Kitchen Rush irgendwie kam ich glaube, auf Deutsch in Anführungszeichen hieß es ja Clinic Rush oder sowas, aber keine Ahnung, ich habe es ja als Rush MD. Ähm, dieses echte Spiel mit den Sanduhren, wo man dann quasi ein Krankenhaus managt und Patienten aufnehmen muss und behandeln muss und all sowas. Und da gibt es jetzt zwei neue Erweiterungen zu. Einmal die ICU, also ich glaube, es ist die Notaufnahme. Da gibt es einen Defibrillator und was weiß ich nicht alles nochmal, so ein paar Sachen und äh, Blatt äh, Blut, Bluttransfusionen, die man irgendwie an die Betten stellen muss. Ähm... Das ist eine Erweiterung und das andere finde ich fast noch ein bisschen spannender, aber auch ich glaube, dass das eine kleine, kleine Kontroverse noch auslösen könnte, denn das ist die Uh, Maternity und Dental Clinics heißt das. Also es gibt die, ja ich sag mal, den Schwangerschaftsbereich und die Zahnklinik. Bei der Zahnklinik, ich glaube, da hat man einfach so ein kleines Minigame noch. Ich habe schon gesehen, dass man da so eine Art Kauleiste hat, wo Blöcke drin sind, die dann die Zähne repräsentieren sollen. Und die haben immer eine schwarze Seite und ich glaube, das Minigame ist einfach, dass man die, äh, die Zähne immer so drin muss, dass nur die weißen Seiten nach oben zeigen, um quasi die Zähne zu behandeln. Irgendwie so ist es dann. Äh, auch ein nettes Minigame, einfach was ich glaube ich gut einfügt in das Ganze. Bei Maternity, da geht es auch irgendwie darum, dass man auch die Kinder zur Welt bringen muss und dann noch das Geschlecht bestimmen muss. Und ich könnte mir vorstellen, weil wir ja mittlerweile in einem Zeitalter leben, in dem halt auch gerade Non-Binary und also was halt wichtig ist bei bei der Geschlechterfrage oder eben der Nicht-Geschlechterfrage, ähm, da gibt es halt, so wie ich das jetzt gesehen habe zumindest, gibt es halt nur männlich und weiblich. Und ich könnte mir vorstellen, dass es hier und da ist wirklich wahrscheinlich ein kleiner Teil irgendwie, aber irgendwem wird es bestimmt irgendwie sauer aufstoßen, dass es in dem Spiel, so wie ich es jetzt wie gesagt gesehen habe bisher, kann auch sein, dass ich da jetzt falsch liege und die das mit da eingebaut haben, aber dass es da jetzt quasi erstmal nur zwei Geschlechter gibt. Und ja auch irgendwie klar festgelegt wird, okay, du bist ein Junge, du bist ein Mädchen. Ähm, ja, das, ähm, da muss jeder für sich selber dann gucken, ob das was ist. Ich könnte jetzt damit leben, äh, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht hier und da Leute gibt, die damit dann vielleicht ein kleines Problem hätten. Ob das jetzt Grund genug ist, das dann nicht zu kaufen, weiß ich nicht, aber ich wollte es mal angesprochen haben. Dann habe ich, und jetzt kommen wir zu dem Spiel genau, das ich selber noch nicht gespielt habe, aber die Erweiterung macht das so viel schmackhafter für mich. Das Spiel ist der perfekte Moment, oder auf Englisch war es Picture Perfect. Äh, das ist, glaube ich, boah, ich weiß gar nicht, vor zwei Jahren oder so rausgekommen, möchte ich sagen. Vielleicht auch vor drei. Da hat man so einen Spieler, da gibt es so einen Tisch in der Mitte und man hat so ganz viele Figuren und durch, also man versucht dann Personen hinzustellen, soll am Ende quasi ein Foto gemacht werden und man möchte, dass dieses Foto den eigenen Kriterien am besten entspricht, also man hat selber so eine Aufträge wie, die Top muss neben der Großmutter sein und der Hund auf dem Kind, keine Ahnung, also Geschichten und am Ende gibt es dann dafür irgendwie Punkte, glaube ich. Habe ich gesehen, fand ich immer ganz nett, aber es hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen, dass ich es halt unbedingt spielen wollte. Jetzt gibt es die Sherlock Holmes Erweiterung dazu, das heißt, man muss auch irgendwie das gleiche machen wie vorher anscheinend, aber es gibt halt noch ein Deduktionselement mit dazu. Das heißt, während du diese Leute für das Foto aufstellst, musst du noch irgendwie einen Mord oder sowas aufklären. Keine Ahnung, wie genau das funktioniert, aber ich finde die Idee einfach richtig cool und das möchte ich so gerne ausprobieren auf der Messe. Ähm, ja, da freue ich mich schon drauf, weil, wie gesagt, also das Material ist ja auch irgendwie echt ganz cool und ja, wie gesagt, dieses Deduktionsding, das äh, hat mich dann doch sehr angesprochen, auf jeden Fall. Ja, und jetzt kommen wir schon zu den letzten drei Sachen. Auf dem dritten, das sind jetzt mehr so Promo-Sachen dann, äh, zum einen wird es von, äh, ich glaube Horrible Guild ist es, die äh, sind ja auch für Similo verantwortlich und die bringen dieses Mal ein Similo Board Games raus, also ein Deck von Similo, wo ganz viele Brettspiele draußen. also man sieht halt Cover Ausschnitt und, und nochmal das Brettspiel Cover komplett ähm, und das bekommt man, ich glaube man kann es einfach so kaufen für, pf, schlag mich tot, 10, 15 Euro oder sowas. Man kriegt aber auch umsonst, wenn man irgendeins der Spiele kauft, die in dem Ding drin sind. Und es gibt eine Liste auf der Webseite von Horrible Guild, wo alle Publisher draufstehen, die dran teilnehmen. Also Amigo zum Beispiel ist mit dabei und diverse andere, die ich jetzt gerade wieder alle vergessen habe. Auf jeden Fall hat man, glaube ich, eine gute Auswahl. Das finde ich ganz cool, dass das Ganze auch verlagsübergreifend ist. Das ist so eine schöne Kooperation, die auch keinem wehtut, irgendwie ganz im Gegenteil. Eigentlich ist ja dann dieses, das, äh, dieses Kartendeck eine gute Werbung für alle anderen Spiele. Das heißt, wenn ich jetzt bei Amigo ein Spiel kaufe und ich kriege das Deck, dann kann ich da durchgucken und sagen, ach guck mal, das, das ist ja The Great Split, was halt ein neues Spiel von Horrible Guild ist. Zum Beispiel kann ich sagen, ach guck mal, das sieht doch interessant aus, gucke ich mir das doch mal an. Also irgendwie finde ich die Idee ganz cool. Ich finde auch die Idee sehr charmant, Similo nicht nur mit Persönlichkeiten oder Tieren oder sowas dann zu spielen, sondern eben halt auch mit Brettspielen, dass man da vorher noch gar nicht drauf gekommen ist. Das ist irgendwie ziemlich seltsam. Aber ja, ich äh, feiere es sehr und das möchte ich auf jeden Fall mitnehmen, dieses kleine Deck. Ähm, ja, Similo Board Games ist eins. Dann eine Sache, wo ich mir auch ehrlich gesagt nicht ganz sicher war, ob ich es nicht vorher schon mal irgendwie auf eine Liste packen sollte. Ich habe es, glaube ich, jetzt nicht drauf gehabt. Nee. Aber bei Pegasus kommt ja jetzt dieses Spaceship Unity raus. Und das ist so ein Spiel, was sehr weird ist. Und ich bin mir auch noch nicht hundertprozentig sicher. Also ich sagen wir so, ich bin mir sicher, dass mir das gefallen wird. Aber ich weiß, man kann das, glaube ich, nur mit einer sehr limitierten Gruppe an Menschen irgendwie spielen, weil ich mir sicher bin, es gibt Leute, die sind sich dafür ein bisschen zu fein, das Ganze zu machen. Das Ganze wirkt irgendwie alles, und das habe ich ja schon ein paar Mal gelesen, so wie Space Alert. Das heißt, wir sind irgendwie eine Crew auf einem Raumschiff und wir müssen dieses Raumschiff halt irgendwie am Laufen halten. Und müssen dafür verschiedene kleine Aufgaben machen. Der Clou an der ganzen Sache ist, das ist schon fast so ein bisschen Rollenspielmäßig, weil man muss halt aufstehen und in der Wohnung Sachen machen. Also ganz am Anfang muss man bestimmte Module in der Wohnung festlegen. Man braucht halt einen Staubsauger ähm, und mit einem Kabel irgendwie dran. Und du brauchst ein Buch, das ist dann irgendwie die Datenbank und Handtücher und Socken und was. Sind die Socken sind irgendwie die Laserkanonen und so. Ähm, und dann kriegst du halt irgendwie gesagt, okay, jetzt musst du das machen und äh, schießt das und das mit den Lasern ab und du musst irgendwie den Wärmebildscanner machen, da muss sich einer mit dem Handy irgendwie hinstellen, die Augen zumachen, die anderen müssen sich so positionieren, dass wenn das Foto gemacht wird, irgendwie alles oder nur die Köpfe zu sehen sind, aber die Körper nicht oder andersrum, ich weiß es gar nicht ganz genau, oder du musst ein Foto machen, während Leute in die Luft springen. Also so wirklich aktive Sachen, man hat glaube ich insgesamt glaub ich, nur drei Minuten Zeit dafür, also das ist ein sehr hektisches Spiel, was irgendwie dieses Space-Alert-Gefühl einfach wie so ein kleines Impro-Theater dann wirken lässt. Und es gibt Spaceship Unity Episode 0. Ich glaube, in der Box, die man dann kaufen kann, ist es Episode 1 bis 5, wo man so wirklich so eine kleine Kampagne irgendwie macht, was auch so sehr cool von der Story her irgendwie sein soll. Und ich glaube, man wird da sehr immersiv reingezogen das Ganze. Und Episode 0 ist eben so ein, das kann man sich mittlerweile auch als Print and Play schon runterladen, es äh, das wird da aber auch so ein kleines Booklet geben, was man einfach mitnehmen kannst. Und das möchte ich auf jeden Fall machen, weil ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir das vielleicht an einem Abend dann einfach im, in unserer Unterkunft irgendwie da mal spielen. Ich habe Bock da drauf. Ähm, ja, ich, ich mag so Sachen halt, aber wie gesagt, ich kenne auch Leute, die sagen, äh, was, ich muss jetzt aufstehen und irgendwas schreien oder so, das möchte ich nicht. Aber ich glaube, hier könnte das sehr cool werden. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Und das Letzte, was ich jetzt noch draufstehen habe, das ist eigentlich gar nichts Neues in dem Sinne, weil das gibt es jedes Jahr. Aber ich dachte mir, ich mache noch mal kurz darauf aufmerksam. Und zwar äh, zu nicht zu meinem Lieblingsspiel, sondern ein Spiel, über das ich oft sage, dass ich nicht mehr so gerne spiele, weil Denis mir kaputt gemacht hat. Ähm, mittlerweile könnte ich ja fast eine Liste davon machen. Aber Carcassonne äh, ist ja wirklich noch so ein Evergreen. Und mich wundert es übrigens, das kann ich ja mal vorab sagen, es kommt ja dieses Jahr auch äh, Nebel über Carcassonne raus, was so eine Standalone-Erweiterung ist für Carcassonne. Also man kann es allein spielen, du kannst es aber auch ins normale Spiel mit integrieren. Das macht aus Carcassonne quasi ein kooperatives Spiel. Was mich ja eigentlich ansprechen sollte, weil ich das ja mag, aber ich habe jetzt irgendwie mal gesehen, was man da genau macht und so spannend fand ich es nicht und mich hat es total gewundert, wirklich, dass auf dieser Liste, die hier von Abenteuer Brettspiele zusammengetragen wurde, mit denen, äh, wo ganz viele Blogger und Content Creator irgendwie gefragt wurden, was sind so die Top 3 Spiele, auf die du dich freust, wie oft da dieses Spiel genannt wurde, weil ich dann immer dachte, ey, wenn man sich doch so ein bisschen in der Szene auskennt, so dann sollte doch Carcassonne, egal in welcher Form, einen nicht mehr so wirklich vom Hocker hauen. Und deswegen war ich sehr verwundert, dass das so weit oben ist. Also cool für Carcassonne, hat mich aber wie gesagt einfach gewundert. Äh, es gibt aber auch so äh, promo Promo-Teils. die gibt es jedes Jahr auf der Spiel. Das waren oft einfach so kleine Teile, wo dann drauf stand, Spiel 22 oder so. Dieses Jahr, fand ich es ganz sympathisch, ist es ein Plättchen, das äh, quasi der Ukraine gewidmet ist. Das ist quasi die ukrainische Flagge, aber jetzt nicht einfach nur plakativ die Flagge, sondern sowieso so ein Gewässer und darunter ist ein Sonnenblumenfeld und das ergibt halt in Kombination die ukrainische Flagge. Kann man für 3 Euro dann bei Hans zum Glück irgendwie kaufen und der Erlös von den Sachen geht dann an eine NGO. Finde ich eine coole Sache und ähm, ja, warum nicht? Wenn man da irgendwie mit ein bisschen bei helfen kann, kann man das ja damit dann tun. Ja, und das waren die Top 10, in Anführungszeichen, Erweiterungen und Promos, die es auf der Spiel geben wird. Vielleicht war ein bisschen was für euch dabei. Vielleicht konnte ich euch hier und da was schmackhaft machen. Oder vielleicht habe ich auch irgendwas krass vergessen und ihr könnt mich nochmal darauf aufmerksam machen. Wenn ihr sagt, es äh, gibt doch die und die Erweiterung, die ist doch mega gut, dann lasst es mich gerne wissen, entweder bei Twitter oder Discord oder per Brieftaube, irgendein Kommunikationsmedium werden wir schon finden, auf dem wir uns miteinander verständigen können. Und sonst so. Tja, ich habe äh, in der Vorbereitung zu dieser Episode erstmal gedacht, so, pff, irgendwie habe ich nichts gemacht die Woche. Und eigentlich stimmt das auch, aber trotzdem habe ich jetzt ein paar Sachen hier draufstehen. Und äh, ich fange mal an mit dem Jamesons, weil ich jetzt ja ein bisschen länger nicht da war. Also Gerda hatte ja Corona jetzt eine Zeit lang und deswegen hatte ich Mipi ja die ganze Zeit hier. Das habe ich ja letzte Woche erzählt. Und deswegen sind für mich ein paar Sachen im Jamesons ausgefallen, also auch Moderationssachen. Und ich habe jetzt letzte Woche Mittwoch das erste Mal wieder nach dieser ganzen Zeit äh, Karaoko moderiert. Und es war ziemlich weird, weil es sehr voll war an dem Mittwoch. Was ich absolut nicht erwartet hatte, aber irgendwie war wohl eine Messe oder so und deswegen war auf jeden Fall gut was los, hat auch Spaß gemacht, gegen Ende wird es halt mal halt so ein bisschen anstrengend, das habe ich ja schon mal erzählt, weil dann irgendwie die ganzen betrunkenen Leute noch ankommen und sagen, hey, ich muss unbedingt jetzt noch singen ähm, und dann sagt man ja, ja, nee, sorry, ist halt gleich vorbei, dann sind sie immer traurig, aber das war's noch, was viel spannender war, war, dass da so ein kleines Beziehungsdrama dann irgendwie stattgefunden hat. Was ich da zwar, also Mann, Männlein und Weiblein sehr krass angeschrien haben, weil sie ihn angemeldet hat für einen Song und ich habe ihn dann halt aufgerufen, also ich sehe dann auch nicht mehr direkt, wer jetzt den Zettel abgibt oder was da draufsteht und so, sondern ich gucke dann ja. Und dann stand halt sein Name, ich habe ihn aufgerufen, er hat fluchtartig den Raum verlassen und danach hat sie ihn voll zur Sau gemacht und er sie dann aber auch so, weil er meinte, ja, ich wollte gar nicht singen, du hast doch gar keine Eier, als sie alleine hinstellen können. Und ach, das war ein Traum. Äh, ein bisschen awkward hier und da, aber naja. Ist dann eben auch passiert. Und genau, dann war ich jetzt gestern, also am Samstag war ich auch im Jamesons Abends, weil meine Schwester ihren Geburtstag gefeiert hat. Herzlichen Glückwunsch nachträglich übrigens nochmal, sie hatte diese Woche Geburtstag. Und äh, dann hat sie da äh, auch gefeiert jetzt zum ersten Mal. Sie hat gedacht, sie macht sie ihrem kleinen Bruder nach, weil ich feiere ja sonst auch immer gerne im Jamesons den Geburtstag. Ähm, und es war an sich ein lustiger, netter Abend. Es war nur mega voll und das war so ein bisschen weird, weil die Moderatorin schon am Anfang der Show, also sie hat noch nicht mal angefangen zu moderieren und musste da schon sagen, sie kann keine Lieder mehr annehmen, weil sie schon für zwei Stunden Lieder da liegen hat. Also das war echt krass. Die Leute waren so willig irgendwie zu singen. Das äh, ich, habe ich so noch nie mitbekommen und sie meinte auch selber dann irgendwie, das hat sie so noch nicht erlebt. dass Das so krass, ist irgendwie. Jetzt bin ich mal gespannt, ich moderiere jetzt heute Abend, das ist äh, Sonntag und da am Montag frei ist, weil wir Tag der Deutschen Einheit haben, ist es äh, ist auch eine lange Karaoke, also ich bin von acht bis halb drei da irgendwie zugange. Das heißt, äh, ja, wenn diese Episode rauskommt, mitten in der Nacht, bin ich noch am Arbeiten da. Aber ich freue mich, ich habe jetzt generell im Oktober relativ viele Einsätze da. Ähm, also klar, jetzt nächste Woche dann erstmal nicht, weil ja die Spielemesse ist. Da bin ich dann ein bisschen raus, aber danach bin ich dann in der Regel immer so zweimal die Woche dann da für Karaoke, dann alle zwei Wochen auch nochmal fürs Quiz. Das, äh, Da kommt auf jeden Fall gut was zusammen. Ich freue mich da auf jeden Fall schon sehr drauf und ja, bin aber trotzdem immer wieder gespannt, was denn da für komische, kuriose Gestalten denn irgendwie so äh, Einzug erhalten bekommen. Wie beendet man den Satz? Keine Ahnung. Ist ja auch egal. So viel auf jeden Fall zum Jamesons. Dann, äh, ja, habe ich ja schon hab ich das schon gesagt, ich weiß nicht, aber ich hatte jetzt ja die, meine letzte Arbeitswoche, weil ich jetzt äh, Ferien habe, hier in NRW sind die Schulferien äh, an, also losgegangen und ja, die letzte Arbeitswoche, die war so ein bisschen, wir waren an so einem kleinen Personalnotstand irgendwie, deswegen war es ein bisschen schwierig hier und da und mussten mal gucken, äh, wie wir haushalten können. Wir haben generell, sind wir gerade auch auf der Suche nach neuem Personal das ist ein bisschen anstrengend und ein bisschen nervig, weil wir es jetzt schon zweimal hatten oder im Prinzip dreimal jetzt, dass uns Leute eine Hospitation auch zugesagt hatten, also die haben sich beworben, wir haben gesagt, ja super, klar, komm vorbei und dann sind die halt einfach nicht erschienen, also eine ist nicht gekommen, hat auch noch nicht mehr abgesagt, die andere hat dann wenigstens noch abgesagt vorher und die, noch eine andere, die hat dann gesagt, ja, sie war jetzt leider Erstkontakt von einer Corona-infizierten Person in ihrem Umfeld und oder Direktkontakt. Deswegen will sie auf Nummer sicher gehen äh, und jetzt nicht dann irgendwie noch in die Schule kommen und das irgendwie spreaden so kurz vor den Ferien. Ich bin ja sehr dankbar dafür. Äh, aber ja, es ist alles ein bisschen äh, blöd gewesen und die Woche hatte noch so einen leichten Faden oder einen bitteren Beigeschmack, weil wir eine Kollegin jetzt auch noch verabschiedet haben, die äh, bisher halt studierend war. Also sie studiert auch noch weiter, aber die hat jetzt noch einen anderen Job angefangen, der halt mehr in ihre Studienrichtung irgendwie geht. Und es ist immer schade, wenn man Leute gehen lassen muss, die eigentlich halt voll gut ins Team passen und eine gute Stimmung mit reinbringen und vor allen Dingen auch kompetenten Ein also Input irgendwie haben. Und äh, ja, die ist jetzt weg. Das war auch sehr schade. Also bei ihr weiß ich auch so, die wird nicht aus der Welt sein. So mit der werde ich mich auch so noch immer mal wieder kurz schließen. Aber es ist trotzdem schon sehr schade, dass jetzt aus dem Team raus ist, das äh, finden auch sehr viele von uns, äh, das war, ja, ich bin ein bisschen traurig deswegen, aber gut, ich weiß ja, also sie ist ja nicht aus der Welt. Ja und ansonsten, da hört es schon fast auf, ich habe schon erzählt, Sarai war ja irgendwie mal kurz da für einen äh, Besuch, die war von Donnerstagabend bis Freitagmittag dann quasi da und ein bisschen was konnten wir noch spielen, also von daher echt ganz schön. Und wir sehen uns jetzt ja auch schon bald auf der Messe wieder. Sie ist ja auch mit da an allen Tagen. Freut sich auch schon wie Bolle drauf. Das wird äh, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich freue mich auch schon mega auf die Messe. Äh, aber später dazu nochmal mehr. Und ja, ansonsten äh, habe ich gar nicht mehr erzählt, jetzt irgendwie, aber der 10-Kampf, der nächste Ablagestapel 10-Kampf, der ist schon wieder gestartet, wir sind schon mittendrin und dieses Mal habe ich das Gefühl, dass ich wieder ein bisschen besser abschneiden kann, denn wir machen den nur aus Spielen, die mit auf der Top 100 der besten zwei personen spiele aller Zeiten vom Ablagestapel äh, drauf waren. Ich habe da während des Community-Treffens quasi neun Spiele gezogen, das zehnte wurde vom Sieger des vorangegangenen 10-Kampfes gesetzt, das war dann Patchwork und mir gefällt das Format so einfach viel besser. Ich mag das, dass man mit einer Person immer nur im direkten Contest irgendwie steht und dann am Ende halt, also ich dann halt in diesem Schweizer System immer weiter nach oben kämpft. Das gefällt mir viel besser, als irgendwie mit vier Leuten oder fünf Leuten oder sechs Leuten in so also einem Ding zu sein und dann werden halt irgendwie Punkte vergeben. Das hat mir nie so gut gefallen, deswegen bin ich gerade wieder Feuer und Flamme und es läuft auch erstaunlicherweise ganz gut gerade. Also ich glaube, von den zehn Spielen, die wir haben, habe ich jetzt fünf gewonnen in der ersten Runde, bei einem auch, glaube ich, die zweite Runde schon. Und ähm, ja. Ich, also dieses Mal rechne ich mir wesentlich bessere Chancen aus als bisher in der ganzen Sache. Mal gucken, ob sich das auch noch so weiter hält. Aber ich bin guter Dinge, dass ich nicht auf den letzten fünf Plätzen landen werde. Von Ich glaube 18 Leute haben jetzt dieses Mal teilgenommen. Ja und sonst, mit miepel habe ich auch wieder ein bisschen was gemacht. Die hat wieder von Montag auf... Dienstag und von Dienstag auf Mittwoch bei mir gepennt. Da haben wir, also waren wir einmal wieder in diesem Café Halligalli äh, und haben da gespielt und Kuchen gegessen und so. Es ist immer ein bisschen schade, dass wir jetzt, weil sie halt ein bisschen länger im Kindergarten ist und der ein bisschen weiter davon weg ist, bis wir dann in diesem Café sind, äh, haben wir gar nicht mehr so viel Zeit. Meistens dann nur noch eine Stunde, sonst hatten wir halt wenigstens anderthalb Stunden. Äh, das merkt man dann schon, weil sie dann oft so das Gefühl hat, so jetzt ist sie gerade angekommen, jetzt will sie gerade ein bisschen spielen und dann müssen wir auch schon wieder los. Aber trotzdem macht es Spaß. Wir gehen jetzt mittlerweile auch irgendwie dann immer zu Fuß nach Hause, haben noch einen schönen Spaziergang auf dem Rückweg und dann sind wir beide gut müde, wenn dann der Abend dann auch rum ist. Und jetzt am Wochenende, also gestern war sie dann nochmal hier, da haben wir ein bisschen gebastelt und gemalt und so, da haben wir die Wohnung verschönert mit Pappblumen und so, das macht ja auch immer sehr viel Spaß. Ich finde es immer sehr schön, wie kreativ sie dann da irgendwie ist. Manchmal verbeißt sie sich dann in so einer Sache, also sie hat so einen kleinen Schmetterling irgendwie gehabt, wo sie kleine Sticker draufkleben konnte und sie hat nicht mehr aufgehört, dieses Sticker da drauf zu kleben. Also man hat den Schmetterling gar nicht mehr gesehen am Ende. Aber sie hatte Spaß, von daher, alles gut, das ist ja die Hauptsache. Mal gucken, was ich heute noch mit ihr mache. Heute habe ich sie am Nachmittag, also ich nehme es gerade hier schon am Morgen auf, dieser Episode. Ähm, weiß noch nicht ganz genau, was ich mache. Ich muss auch momentan noch Katzen füt äh, füttern wieder bei einer Kollegin, das ist ja auch um die Ecke. Da werde ich Miepel auf jeden Fall mitnehmen, äh, weil sie da beim letzten Mal auch schon mit dabei war. Und sie freut sich da schon total drauf, die Katzen wiederzusehen. Ja, und so viel dann erstmal dazu. Ist jetzt fast ein bisschen schade, dass ich ja halt nächste Woche dann gar nicht so oft dann sehe. Also jetzt dann am Montag noch irgendwie Vormittag, Nachmittag werde ich noch irgendwas mit ihr machen und äh, am Dienstag dann auch noch mal ein bisschen, also geht geht sie auch in den Kindergarten, ähm, ich muss dann noch ein paar Sachen vorbereiten halt für die Messe und dann schläft sie am Dienstag bei mir, ich bringe sie am Mittwoch dann selbst noch in den Kindergarten morgens und dann von da setze ich mich quasi direkt in den Zug nach Essen, äh, weil ja dann um 11 Uhr schon die Presseshow ist und genau, dann bin ich auch quasi schon bei der Messe jetzt angekommen. Die geht ja für mich dann auch schon am Mittwoch los. Wie gesagt, um 11 Uhr ist dann irgendwie diese Pressekonferenz, da bin ich dann dabei. Und danach kann man ja auf diese Neuheiten-Show schon mal gehen. Da bin ich schon mega happy. Ich habe jetzt auch nochmal viele Verlage irgendwie auch mit angeschrieben und mal gefragt, ob man sich irgendwie treffen kann oder Sachen aushandeln kann. Und ein paar haben sich jetzt auch gemeldet und das ist echt ganz cool. Da freue ich mich schon, die Leute auch zu begrüßen. Ich bin noch dabei, mir zu überlegen, ob ich den allen wieder was mitbringe. Also ich habe das, als ich damals auf der UK Games Expo war. Da haben die alle von mir einen einen Schokololli bekommen, der die Form des Kölner Doms hatte. Das fand ich immer ganz nett, weil wenn man schon hier und da von Verlagen auch irgendwie was bekommt, so eine Kleinigkeit, eine Aufmerksamkeit irgendwie zurückzugeben, finde ich dann doch irgendwie ganz nett. Da bin ich noch am überlegen, was genau es wird. Aber möchte ich ganz gerne machen dieses Mal. Und ja, ich habe ja auch schon erzählt, dass ich halt so ein kleines Goodie ja vorbereite, Dank Sarai. die hat das äh, für mich äh, ausgedruckt, das habe ich jetzt alles hier, ich muss es halt noch machen, ich kann es jetzt auch schon mal so ein bisschen lüften, das Geheimnis, und zwar ist das ein kleines äh, Heftchen, vielleicht kennt ihr das, man kann auch so einem DIN A4 Blatt, wenn man das viermal faltet, kann man daraus so ein kleines Heft machen, wenn man das dann zusammentackert und die Ränder entsprechend abschneidet, dann hast du halt so ein kleines Heft mit insgesamt 16 Seiten, also wenn man Cover und Rückseite und so mitzählt, und das habe ich jetzt in Photoshop ein bisschen designt, dass man dieses, also dass es halt quasi fertig ist, wenn ich das falte, dann habe ich jetzt so ein doppelseitig bedrucktes Blatt, das dann dieses Heft ergibt. Leider war meine Vorlage dann doch nicht so gut, wie ich dachte. Ich dachte, ich habe irgendwie alles bedacht, aber habe ich nicht. Deswegen sieht es jetzt hier und da ein bisschen krumm und schief aus, aber es, trotzdem habe ich eine ganze Menge Arbeit reingesteckt irgendwie ich glaube, das macht das ganze andere wieder wett. Und dieses Heftchen, es heißt Stapelfan, ein kleiner Zeitvertreib und soll ein bisschen, also man kann sich damit ein bisschen die Zeit vertreiben, wenn man vielleicht gerade auf freie Tische oder sowas wartet und es sind ein paar kleine, ich sag mal, Rätsel drin, vielleicht gibt es auch irgendwie ein übergeordnetes Ding irgendwie und man kann auch, äh, liest es euch einfach durch. Wenn ihr mich auf der Messe trefft, dann äh, fragt einfach danach, ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich jeden Tag so 20 bis 25 dabei habe wenn ich sie jetzt auch noch alle fertig bekomme ich muss ja halt ja noch alle ich habe die jetzt ja halt nur in DIN A4 im Blattformat hier das heißt ich muss die alle noch falten tackern und zurecht schneiden. Das wird noch ein bisschen Arbeit. Auch das muss ich noch alles bis Mittwoch dann quasi machen. Ich hoffe oder bin eigentlich guter Dinge, dass das dann irgendwie klappt. Ich werde sie erstmal alle falten, dann alle tackern und dann alle schneiden. Ich bin aber bestimmt zwei bis drei Stunden insgesamt mit noch beschäftigt. Aber dann ist es auch durch. Und äh, ja, wie gesagt, dann sprecht mich gerne an, wenn ihr mich seht. Oder keine Ahnung, vielleicht lasse ich es hier und da auch einfach mal liegen. Bei dem Meet and Play am Samstag werde ich wahrscheinlich auch ein paar davon auslegen. Ich weiß nicht, ob ich es noch schaffe, aber vielleicht kriege ich es auch noch hin, wieder ein paar Buttons zu machen. Das hatte ich beim letzten Mal ja auf dem Community-Treffen, dass ich noch ein paar Buttons irgendwie bereitgelegt habe. Sticker kann ich noch mitbringen. Also wer ein kleines bisschen äh, Ablagestapel in Anführungszeichen Merch haben möchte, der äh, ja, kann einfach fragen. Im besten Fall habe ich die Sachen dann irgendwie gerade dabei und kann dann auch was ausgeben. Äh, aber ich bin auch so jemand, ich lasse die Sachen noch gerne einfach random irgendwo rumliegen und wenn es dann jemand findet, dann findet es halt jemand. Ist ja auch ganz nett. Genau, und ansonsten, es gibt eine Sache, da habe ich die Woche jetzt auch drüber nachgedacht, das ist so ein, ein kleiner Zwiespalt in mir, oder ich habe so zwei Seelen, die in meiner Brust schlagen, und zwar, einerseits freue ich mich ja total, also es ist ja für mich immer das große Highlight, auf die Messe zu gehen, weil ich da so viel Zeit mit meinen Freunden noch verbringen kann, ich laufe mit denen rum, wir können super viel spielen, essen dann abends zusammen und spielen dann später noch in der Unterkunft auch irgendwie weiter und am nächsten Morgen das Ganze dann nochmal, das hat immer sowas ja, wie so eine kleine Klassenfahrt, ich freue mich da mal tierisch drauf, ich freue mich jetzt auch schon auf diesen Moment, einfach wieder auf die Messe zu kommen und irgendwie ist es dann was Neues, aber trotzdem auch so vertraut, weil gerade so in der großen Halle, wenn man dann reinkommt und man sieht, okay, da ist wieder Kosmos, da ist wieder Pegasus und sowas. Das ist wie, ja, nach langer Zeit wieder zurück in die alte Schule kommen. Äh, da sind halt neue Menschen irgendwie da und hier und da hat sich vielleicht was getan oder Raumbezeichnungen haben sich geändert, aber doch ist irgendwie alles das Gleiche. Und da freue ich mich schon drauf auf dieses ja, zurückkommen und ankommen wieder jetzt nach drei Jahren, das erstmal wieder auf der Messe sein. Ich mega Bock drauf. Äh, und deswegen ist mir die Zeit mit Freunden auch so wichtig. Aber dadurch jetzt durch den Podcast und so, da ich jetzt ja auch hier und da mal Pressetermine habe, bin ich halt ja auch manchmal dann so ein bisschen raus. Und das ist echt schade. Und dieses Jahr an einem Abend ganz besonders, denn ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es hier schon mal gesagt habe, aber ich wurde netter, netterweise ähm, eingeladen zum Spieleabend der Spiel-des-Jahres-Jury, der ist äh, am Freitagabend. Äh, super die Ehre für mich. Und ich habe dann auch relativ schnell für mich entschieden, ja, ich gehe auf jeden Fall hin. Einfach um halt dann auch neue Kontakte zu knüpfen oder die Kontakte, die ich schon kenne oder Leute, die ich da kenne, mit denen einfach mal ein bisschen äh, zu quatschen und wirklich Zeit dafür dann auch zu haben. Richtig cool, voll die Ehre und ich ja, hätte glaube ich nie gedacht, dass ich da jemals so eingeladen werde, von daher freut mich das ungemein, dass ich da sein darf. Auf der Kehrseite der Medaille steht allerdings, dass der Freitagabend der Abend ist, wo wahrscheinlich alle Menschen, also alle Freunde aus meinem Umfeld, die dann auf der Messe sind, halt auch wirklich alle da sind und halt den Abend zusammen verbringen und ich bin dann der Einzige, der nicht dabei ist. Das ist sehr schade und da blutet mein Herz so ein kleines bisschen, wenn ich dann denke, ja krass, irgendwie Sarai ist da, Deni ist da, Bödi ist da, Jan ist da, David ist da, meine Schwester und ihr Freund werden da sein und keine Ahnung, wer noch alles an diesem Abend, wahrscheinlich dann alles genau da ist und die gehen dann zusammen essen und spielen dann zusammen und ich bin halt woanders. Und ich will gar nicht sagen, dass eins besser ist als das andere, weil, also es wird auf jeden Fall anders sein bei mir und so viele Leute kenne ich da gar nicht, also ich muss erstmal neue Kontakte knüpfen, was mir ja jetzt nicht so schwerfällt irgendwie, ich bin ja ein recht offener, kommunikativer Mensch, aber ja, es ist wirklich schade, dass ich diesen anderen Abend dann irgendwie verpasse und ja, das... Äh Deswegen, kleiner Zwiespalt irgendwie und auch wenn ich bei diesem Pressetermin bin und sowas, dann bin ich ja immer irgendwie kurz raus aus der Gruppe. Äh, ich habe nicht so, zu viele Pressetermine, also bisher sind es zwei, drei oder so, das ist doch alles noch voll im Rahmen, ist total in Ordnung. Ähm, und ich bin auch ganz froh, dass ich an dem Mittwoch schon da bin, da kann ich auch schon mit vielen Leuten irgendwie vorab so ein bisschen quatschen. Äh, aber ja, das sind so diese, habe ich ja gesagt, zwei Seelen in meiner Brust und da muss man dann so ein bisschen mit klarkommen. Aber dieses Jahr, denke ich mal, ist es ganz gut, wenn ich noch ein bisschen mehr Kontakte knüpfe. Ich habe sowieso gerade irgendwie das Gefühl, dass ich da gerade ganz gut dabei bin irgendwie und das äh, macht nochmal mehr Spaß, also auch dadurch, dass wir dieses Jahr das Community-Treffen hatten, habe ich auch das Gefühl, dass ich der Community irgendwie nochmal so ein bisschen näher bin und das irgendwie nicht mehr nur noch äh, Nicknames und Avatare sind, sondern halt wirklich Personen, die dahinter stehen. Das, ja, macht die ganze Sache für mich einfach nochmal viel, viel persönlicher, als es vorher irgendwie vielleicht der Fall war. So viel dazu. Ja, das Letzte, was ich jetzt noch hier stehen habe, ist Coffee. Der liebe Werner hat äh, wieder seine monatliche Spende dagelassen. Vielen, vielen lieben Dank. Er hat geschrieben, es tut ihm fast leid, dass er so ein bisschen wie ein Phantom wirkt, weil er irgendwie keinerlei Social Media hat und ich halt auch keine Ahnung habe, wer dieser Mensch ist. Aber ich danke. Ich danke dir sehr für, ja, dieses langanhaltende Funding, würde ich jetzt mal behaupten. Äh, für, von dem Geld wird auf jeden Fall ein Spiel auf der Messe dann gekauft. Da kannst du dir aber sicher sein. Das, äh, ich weiß noch nicht welches, aber ich werde es dann hier auf jeden Fall Erwähnen. Vielen lieben Dank dafür. Ja, und das war's jetzt quasi. Das war die letzte Folge vor der Spielemesse. Äh, dementsprechend könnt ihr euch schon mal darauf einstellen, dass es in der Folge nach der Spielemesse, also an dem Montag dann danach, eine etwas längere Episode geben wird, weil ich dann ja sehr wahrscheinlich alles aufdröseln werde. Ähm, ich muss noch gucken, wie ich es genau mache. Ich weiß gar nicht, mehr, wie ich das letzte Mal gemacht habe. Wahrscheinlich habe ich da auch einfach wirklich alles runtergebrezelt, was ich da irgendwie gespielt habe. Ähm, Gucke ich dann mal, wie es so wird, aber. Ja, ich freue mich da auf jeden Fall drauf, wahrscheinlich werden die Spiele jetzt alle nicht so krass im Detail besprochen, vielleicht mache ich es auch so, dass ich generell über alle Spiele spreche, aber die besten zehn Spiele dann nochmal gesondert in die Top-10-Liste dann packe. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich es mache, lasst euch einfach überraschen, aber es wird ein bisschen länger und äh, ja, ich freue mich drauf, ich habe Bock, habe ich ja eben schon mal gesagt und ich hoffe so ein bisschen, also falls jetzt jemand noch überlegt hat hinzugehen, vielleicht habe ich euch ein bisschen anstecken können mit der Lust da drauf auf das Ganze, äh, wie gesagt, wenn ihr mich seht auf der Messe, sagt auf jeden Fall kurz Hallo. Ich freue mich darüber und wenn ihr irgendwie eins dieser Goodies dann haben wollt, könnt ihr auch gerne Bescheid sagen. Ähm, ja. Also hoffentlich bis bald, bis hoffentlich auf der Messe und ansonsten äh, hört ihr mich dann wahrscheinlich ja wieder nächste Woche. Und Deswegen sage ich, äh, spielt viel, bleibt gesund, bis dann und tschüss. Kleine lustige Geschichte noch zum Schluss. Ich habe es zwar eben auf Twitter schon mal auch gepostet, aber es war sehr lustig heute Morgen, also am Sonntag. Wir haben gerade in Köln den Köln-Marathon und ich bin äh, auf dem Weg zum Katzenfüttern gewesen und habe dann vor mir auf der Straße, also es ist wirklich nicht weit zu dem Katzenfüttern, aber auf der einzigen Straße, die dazwischen liegt, sind auf einmal dann Läufer lang gegangen und das Auto mit der Zeit. Ich dachte so, boah krass, das ist gerade die Spitzengruppe und ich sehe sie gerade. Und ich sehe ihn nur vorbeilaufen und dann höre ich von hinschreien ihr seid falsch, wir sind falsch gelaufen. Und dann kam es von dem Topläufer nur sowas. das kann doch nicht sein, was soll das denn? Ja, und dann mussten sie wieder zurückfahren. Also haben dann auf der Straße irgendwie gewendet sind wieder zurückgefahren. Irgendein Streckenposten hat da gerade nicht aufgepasst und deswegen sind die einfach straight up gerade ausgefahren wo sie eigentlich rechts hätten abbiegen müssen. Mega ärgerlich, also natürlich war es irgendwie eine komische Situation, aber es tut mir so leid für diese Topgruppe, die dadurch jetzt irgendwie ihre Zeit dann auch so ein bisschen verbasselt. Ich weiß ja gar nicht, wie, ich glaube, im Endeffekt haben sie jetzt vielleicht eine Minute, dadurch irgendwie anders gelaufen. Also ich habe jetzt dann gesehen, wo sie eigentlich hätten reinlaufen müssen. Aber ähm, trotzdem, super nervig diese Konfusion. Ich glaube, das nimmt man dann ja auch noch mit. Die sind gerade 45 Minuten gelaufen. Ein bisschen hatten sie ja noch vor sich. Äh, ich glaube, das beschäftigt die auf jeden Fall noch während der Fahrt. Macht dann mental was mit denen. Aber, naja, kuriose Sache. Heute morgen wollte ich nur kurz noch erzählen.